0: Seid ihr schon im festtäglichen Entspannungsmodus oder steckt ihr noch mitten in den Weihnachtsvorbereitungen? Bei mir ist es dieses Jahr natürlich, wie sollte es anders sein, entgegen meines eigentlichen Vorsatzes wieder mal so, dass ich noch bis zum Hals in irgendwelchen Erledigungen stecke. Aber halb so wild, denn ich habe endlich einen Weg gefunden, wie ich dieses Problem, also mein grauenhaftes Zeitmanagement, effektiv angehen kann und das ohne dabei noch mehr Zeit zu verlieren. Das Rätsels Lösung heißt für mich Blinkist. Das ist eine App, die die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts aus insgesamt 27 Kategorien zum Lesen und Anhören auf Smartphone bringt. Und weil das bei mir echt ein Muster ist, dass ich die mir zur Verfügung stehende Zeit nicht gut einschätzen kann und mich tierisch verzettel, habe ich mich auf Blinkist dann neulich mal durch die Kategorie Produktivität gestöbert und ich bin tatsächlich fündig geworden. Solltet ihr denselben Struggle haben, dann lege ich euch den Titel 24-7 Zeitmanagement von Tim Reichel ans Herz. Das Buch für alle, die keine Zeit haben, ein Zeitmanagementbuch zu lesen. In diesem Blink lernt ihr in nur 15 Minuten einfach alles über die grundlegenden Prinzipien des Zeitmanagements und ich kann euch gar nicht sagen, wie gut es sich angefühlt hat, inmitten des Chaos nach nur 15 Minuten endlich zu wissen, wie ich dieses Problem lösungsorientiert, praktisch und ganz konkret angehen kann. Für den Fall, dass man dann aber doch noch tiefer in einen bestimmten Themenbereich einsteigen will, bietet Blinkist auch ganze Hörbücher zum Vorteilspreis. Alles, was ihr tun müsst, um genau wie ich in nur 15 Minuten von den Lebensweisheiten schlauer Menschen zu profitieren, ist, euch die Blinkist-App auf euer Smartphone zu laden, die gestellten Fragen zu beantworten und dann eure Lieblingstitel auszusuchen. Und als kleines Weihnachtsgeschenk gibt es exklusiv für die Hörerherzchen unseres Podcasts jetzt ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo zum Testen. Und wenn Blinkist euch überzeugt hat, dann bekommt ihr nochmal 25% Rabatt auf eure Mitgliedschaft, wenn ihr euch über den Link in unserer Folgenbeschreibung registriert. Dieser lautet www.blinkist.de und Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T. Das Allercoolste ist aber das neue Feature Blinkist Connect. Das ermöglicht euch nämlich, einen Premium-Zugang mit einer Person eurer Wahl zu teilen. Das heißt, ihr bekommt zwei Premium-Accounts zum Preis von einem. Also, bastelt euch das Leben, das ihr haben wollt und holt euch wertvolles Wissen für zwischendurch mit Blinkist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr gerade im Kopf habt. Eine letzte, aller, allerletzte reguläre Folge in diesem Jahr. Ja, Mann. Aber hoch. nicht die letzte. Nicht die letzte. Eine letzte reguläre Folge reguläre. in mhm. diesem Jahr. Wie schnell ging das bitte? Ich komme mhm. nicht hinterher. Ich kann nicht glauben, dass in ein paar Wochen... 2022 schon wieder vorbei ist. Spannendes Jahr. Spannendes Jahr, aber äh, da reden wir dann noch ein andermal, noch ein ganz, andermal in Ruhe ganz in Ruhe drüber. Ja. Ne? Setzen wir uns äh, nochmal zu einem kleinen Umtrunk zusammen. Auf jeden Fall. Heute geht es wieder darum, äh, dass wir uns ein bisschen gemeinsam gruseln, und zwar mit Zuhörergeschichten. So. Wir hatten noch äh, richtig viele Leftovers äh, von unserem Halloween Special. Die habe ich heute Verwurstet. Das Doggy Bag gibt's heute. Ja, genau. Und äh, ich habe keine Ahnung, wer anfangen muss. Wir machen einfach
1: irgendwie. Ich glaube, ich weiß ja auch nicht. Wer fängt an? Soll
0: ich anfangen? Das Mal habe ich angefangen. Glaub. Ich glaube, ja. ich meine ja. Aber ich
1: weiß es nicht. Ich fange einfach mal an, ne? legen Sie
0: los. Ich fange ich einfach mal gespannt. an.
1: Und wir starten heute rein mit einer Geschichte von Judith und Judith schreibt. Hallo Denise, ich liebe euren Podcast und finde es toll, dass ihr auch eure Zuhörer zu Wort kommen lasst. Deshalb kommt hier nun meine ganz persönliche Geschichte, die ich mir im Übrigen bis heute nicht erklären kann. Das Ganze trug sich im Jahr 1995 zu. Ich war damals zwölf Jahre alt und besuchte die sechste Klasse. In den Sommerferien fand wie in jedem Jahr eine Kinderfreizeit in einem Hüttendorf statt, an welcher ich zum ersten Mal teilnahm. Durchgeführt wurde diese Freizeit von Oberstufenschülerinnen und Schülern unserer Schule. Zum besseren Verständnis werde ich nun das Gelände dieses Hüttendorfes etwas näher beschreiben. Dieses lag bzw. liegt am Fuße eines Hügels, auf dem sich ein altes Kloster befand. Das eigentliche Hüttendorf bestand aus ca. 18 kleinen Bungalows mit spitzen Dächern, die kreisförmig um eine Feuerstelle angeordnet waren. Daneben befand sich ein länglicher Anbau, in welchem die Küche und der Essensraum untergebracht waren. Direkt hinter den Hütten gab es ein riesiges Sportfeld, welches auf drei Seiten von hohen Zäunen umgeben war und hinter dem seitlichen Zaun erstreckte sich ein kleines Waldstück mit einer Lichtung. Wie es in so Kinderfreizeiten üblich ist, fand der komplette Lageralltag draußen statt. Es wurden Spiele gespielt, Tageswanderungen unternommen oder Thementage veranstaltet. Die Abende verbrachten wir ganz klassisch mit Kreisspielen und Gesang zur Gitarrenmusik am Lagerfeuer, bis es Zeit wurde, ins Bett zu gehen. Doch nicht alle Teilnehmer verließen die Feuerstelle. Denn jeden Abend wurden einige Kinder bestimmt, die freiwillig und im Schichtsystem die Nachtwache übernehmen sollten. Der Sinn des Ganzen lag darin, das gesamte Lager und vor allem das gestaltete Freizeitbanner vor den sogenannten Überfällern zu beschützen. Meistens sind diese Überfäller ebenfalls ältere Schüler, die heimlich versuchen, das Banner oder sonstige Lagerutensilien zu erbeuten. Der Überfall ist geplant und mit den Gruppenleitern abgesprochen. Den Kindern wird mit der Nachtwache eine wichtige Aufgabe übertragen, die vollen Mut verlangt. Und hier beginnt nun die eigentliche Geschichte. Meine Freundin Andrea und ich ließen uns eines Abends für die Nachtwache einteilen. Ich muss dazu sagen, dass ich schon als Kind auf Gruselgeschichten abgefahren bin und den Nervenkitzel einer Nachtwache absolut liebte. Die ausgewählten Kinder wurden jeden Abend in Zweier- oder Dreiergruppen auf verschiedene Posten verteilt, von denen aus sie unauffällig Ausschau halten sollten. Andi und ich erklärten uns bereit, mit den Gruleis, also den GruppenleiterInnen, am Lagerfeuer sitzen zu bleiben und in bestimmten Abständen das Gelände abzulaufen. Nachdem sich nun alle übrigen Kinder in ihre Hütten zurückgezogen hatten und langsam Ruhe einkehrte, versammelten sich die Gruleis am Lagerfeuer, um den Tag Revue passieren zu lassen und den folgenden Tag zu planen. Wir kuschelten uns auf unserer Isomatte zusammen, knabberten Chips und lauschten den Gesprächen der Großen. Nach und nach verabschiedeten sich weitere Gruleis und gingen ins Bett, bis noch eine Handvoll von ihnen mit uns am knisternden Lagerfeuer saß. Nach ein paar Gruselgeschichten beschlossen Andi und ich, zu unserem ersten Rundgang aufzubrechen und die Hütten und das Haupthaus von außen zu checken. Wir kamen an andere Nachtwacheposten vorbei, die bestätigten, dass alles ruhig sei. Es war nichts zu sehen und zu hören. Wir entschieden uns deshalb dafür, noch das Sportfeld und die Zäune abzugehen. Schließlich konnte sich in jeder abgelegenen Ecke ein Überfäller verstecken. Am Ende des Feldes angekommen, schlichen wir am Zaun entlang und lauschten. Alles ruhig. Wir blieben eine Zeit lang sitzen und nahmen die Geräusche der Nacht in uns auf. Das Zirpen der Grillen, in der Ferne das Flackern des Lagerfeuers, das zwischen den Hütten tanzte. Es war absolut aufregend und der Nervenkitzel schickte uns kleine Schauer über den Rücken. Als nichts Aufregendes passierte, beschlossen wir quer über das Sportfeld zur Feuerstelle zurückzukehren. Auf halber Strecke blieben wir wie angewurzelt stehen. Hinter dem Zaun zwischen der Baumgruppe leuchtete etwas auf. Dann war es wieder verschwunden. Kurz darauf leuchtete es an einer anderen Stelle erneut auf. Unser erster Gedanke war, dass eine andere Nachtwachengruppe unerlaubt ihre Taschenlampen angemacht hatte. Das mussten wir uns genauer ansehen. Wir liefen auf den Zaun und das dahinterliegende Wäldchen zu. Als wir näher kamen, hörten wir plötzlich seltsame Stimmen und noch mehr Lichter leuchteten abwechselnd auf. Wir waren verwirrt und konnten mit der Situation nichts anfangen. Auf der Lichtung hinter dem Wäldchen waren nun ca. 30 Lichter zu sehen, wie von flackernden Taschenlampen. Wir starrten durch den Zaun hindurch und versuchten zu erkennen, was dort vor sich ging. Trafen sich hier etwa die Jugendlichen aus dem Dorf, um zu feiern und zu trinken? Das war unsere erste Vermutung. Doch dann hörten wir sie wieder, diese gruseligen Stimmen. Wir konnten nichts davon verstehen, es klang wie eine andere Sprache. Kratzig, blechern und verzerrt. Wir bekamen es mit der Angst zu tun. Die Lichter blinkten weiter und wir hatten plötzlich das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Was, wenn das eine Rockerbande war, die es auf das Lager abgesehen hatte? Oder waren hier etwa Außerirdische gelandet? Was war das? Wir tauschten einen Blick und rannten los. Voller Panik kamen wir am Lagerfeuer an, wo schon ein paar Gruleis aufgesprungen waren, als sie uns kommen sahen. Außer Puste berichteten wir ihnen von unseren Beobachtungen und zwei Gruleis stürmten sofort in das kleine Waldstück, um zu überprüfen, wer sich dort auf der Lichtung um diese Uhrzeit aufhielt. Voller Adrenalin und zitternd warteten wir auf ihre Rückkehr und die übrigen Gruleis versuchten uns zu beruhigen. Wahrscheinlich seien es nur ein paar Jugendliche, die dort eine kleine Party feierten, sagten sie. Doch insgeheim wusste ich, dass das, was wir dort gesehen und vor allem gehört hatten, etwas vollkommen anderes gewesen war. Kurz darauf kamen die beiden Gruleis zurück und zuckten die Schultern. Dort sei niemand, sagten sie. Wir konnten es nicht glauben. Wie war das möglich? Es war doch nicht einmal zwei Minuten her seit unserer Beobachtung. Das konnten wir nicht auf uns sitzen lassen und führten die beiden Gruleis zu der Stelle am Zaun, von wo aus wir das Spektakel beobachtet hatten. Nichts. Keine Lichter, keine Stimmen. Nur die dunkle, ruhige Nacht. Noch in den folgenden Tagen versuchten Andy und ich uns darüber klar zu werden, was wir dort gesehen hatten. Oder ob wir überhaupt etwas gesehen hatten. Die anderen glaubten uns nämlich kein Wort. Denn wäre dort jemand auf der Lichtung gewesen, hätten die Gruleis diese Personen mit Sicherheit entdecken müssen, denn so schnell hätte niemand unauffällig von dort verschwinden können. Wir ließen uns natürlich erneut als Nachtwache einteilen, schliefen sogar eine Nacht draußen am Lagerfeuer. Aber alles blieb ruhig. Am Ende kamen wir zu dem Entschluss, dass es entweder Außerirdische waren, das glaubten wir natürlich nicht wirklich, oder dass uns das komplette Team schön an der Nase herumgeführt hatte. Auch noch nach der Freizeit berichteten wir anderen von unserem Erlebnis, aber wir wurden nie so richtig ernst genommen. Und jetzt, 25 Jahre später, schreibe ich diese Geschichte auf und entwickle meine eigenen Erwachsenen-Theorien dazu. Aber ich komme noch immer auf keinen Nenner. Denn geht man davon aus, dass es eine geplante Aktion von den größeren Schülern oder den Gruleis war, warum dann nur zwei Kinder erschrecken und nicht alle anderen? Schließlich waren wir um die 100 Teilnehmer. Und wenn es Fremde waren, wie konnten sie innerhalb von zwei Minuten mit dem ganzen Equipment verschwinden? Wir werden es wohl nie erfahren. Das war meine Geschichte. Es folgt noch ein kleiner Beitrag aus der Kategorie Creepy Kids. Als meine Tochter knapp drei Jahre alt war, kam sie eines Morgens zu mir ins Bett gekrochen. Mein Mann war schon auf der Arbeit und wir genossen die gemeinsame Kuschelzeit. Plötzlich fing sie an zu kichern und zog sich die Bettdecke über den Kopf. Als ich sie fragte, was sie da mache, sagte sie kichernd, ich versteck mich, dann sieht er mich nicht. Ich fragte, wer sieht dich nicht? Und sie flüstert mir zu, der, der da steht. Ein paar Wochen später, wir waren morgens wieder allein zu Hause, liefen wir gemeinsam durch die noch dunkle Wohnung und zogen in jedem Zimmer die Rollläden hoch. Als wir ins Wohnzimmer kamen, sagte sie beiläufig, Früher hatte ich immer Angst, weil da was Schwarzes unterm Tisch sitzt. Aber jetzt habe ich davor keine Angst mehr. By the way, wir haben einen großen schwarzen Hund, der auch öfter mal unterm Esstisch liegt. Ich fragte deshalb vorsichtig, du meinst den Pelle, oder? Und sie... Nee, den meine ich nicht. Ich sagte ja bereits, dass ich absoluter Gruselfan bin. Ich liebe Horrorfilme oder euren Podcast. Aber das war schon echt gruselig. Danke fürs Zuhören und macht weiter so. Schaurige Grüße, Judith.
0: Wat ein Einstieg, sag ich mal. Ja, aber auch was ein Ausklang. Da <lacht> hast du am Ende nochmal ordentlich einen draufgesetzt. Ja, ich meinte Einstieg
1: für unsere Folge. Ja, ja. allerdings. Hm. Allerdings. Also, das ist ja wirklich diese Kinder... Einfach schlimm. Ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich so, ne? Es bekommt sofort auch einen Gruseltouch irgendwie. Mhm. Und ähm
0: weil Kinder das mit so einer Leichtigkeit sagen, so ganz nonchalant. Ja, ja, genau. Als wäre das ja, es
1: das Normalste der weil Welt. Weil es das
0: für sie wahrscheinlich auch ist. Einfach, ja, ist ein schwarzes Ding unter dem Esstisch. Bah. Ba. Geh mal weg.
1: <lacht> Denise Gesicht war auch geil gerade, ja. so richtig.
0: <lacht> da dachte ich kurz, es war Pelle, aber es war nicht Pelle. Was Nein. für ein geiler Name für einen Hund. Ja, ähm, ähm, kann es ich, sein? Das ist unsere erste eventuell außerirdische. Hast du auch
1: sofort die Assoziation gehabt? Ich habe sofort gedacht, mit den Lichtern und ja, den weißt Stimmen du, wo den und so. Ich musste...
0: IT. E. Das Raumschiff stürzt doch. Ich habe den nie das gesehen. Was?
1: Oh! Excuse me, oh. ich bin ja keine Cineastin. Ich finde ja Filme total doof.
0: Ja, okay. Ja, gut.
1: Aber erläutere, bitte. Erläutere, gerne.
0: ja. Ich spoilere jetzt nicht groß. Das okay. ist der Anfang. Die ersten fünf Minuten stürzt in so einem Waldstück, halt ein UFO ab. Und äh, man, die Herzchen von denen leuchten so. Das ist, äh, ohne Scheiß, das ist so ein süßer Film. Ich habe so geheult bei dem Film. Wie alt warst du denn? 20. Okay. Also, das war an Silvester. Der Tag, genau, es war der 31.12. Und ich hatte mich gerade für meine äh, tolle Party komplett fertig gemacht und richtig aufwendig geschminkt und mit Glitzer und was nicht alles. Mhm. Richtig typisch. Was man so macht. Was man so macht, so richtig typisch Silvester. Und meine Mama saß auf der Couch und guckte It, e weil die auf unseren Hund aufgepasst hat damals. Und ähm, dann habe ich mich noch kurz dazu gesetzt. Ja, das Make-up war am Arsch. Ne? Mhm, witzig. Also mhm. äh, wirklich toller, toller, toller Film. Und ja, die haben so leuchtende Herzchen und dann sieht man eben auch im Wald aus der Ferne nur diese roten Lichter leuchten. Mm. Und da musste ich direkt denken. Das ist ja eine
1: sehr romantisierte Erklärung. Ich fand es jedenfalls Voll. gruselig, weil ja. ich, also ich habe es auch sofort gedacht, yo, 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 Aliens. Ich glaube, es war tatsächlich die erste ähm, ähm, Alien-Beziehung. Potenzielle
0: Alien-Sichtung. Ja. Alien Spannend. Ja, und dann auch okay. mit dem Setting hat sehr gut ja. gepasst. Hast du ja.
1: übrigens auch sehr gut beschrieben. Ähm, hat einen sehr schön abgeholt, fand ich, in die, die Situation. Ganze und auch ja. äh, in dieses Lager. Und mhm. so, ich finde es übrigens, können wir ganz kurz über diese Nachtwache-Situation
0: reden und darüber, dass. Also ich finde es irgendwie witzig, ne? Ich find's Aber ich finde es auch merkwürdig. Also eigentlich finde ich das Konzept. Mehr, also im ersten Moment dachte ich mir, Entschuldigung, du kannst doch nicht die Kinder da Nachtschichten schieben lassen. Ja, ja. Und dann, wo. Dann aber erläutert wurde, dass den Kindern damit eine wichtige Aufgabe ja, ja. und ja, Du hast auch gegrinst. So, da dachte ja. ich mir, ja, okay, ich kann es verstehen. Ja. Und ganz ehrlich, ich als Kind hätte die Nachtwache super cool gefunden. Ich glaube ich nicht. Es wäre gut, wenn das was auf freiwilliger Basis ist. Ja, die Kinder, ja. ich glaube nicht, dass die so gezwungen gezwungen Aber so sah kind es aus. Wird, so sah es also oder so klang es, ja, ja. Ja, also äh, ich glaube, da wird niemand gezwungen. Aber generell finde ich, wirkt diese, ähm, ja, die, fast wie so eine Pfadfinder-Sache, ne? Äh, wirkt, finde ich, sehr cool hätte ich ja. eigentlich auch mal gerne gemacht ja. so im Wald und so aber ja sehr gruselig wenn man da dann aber zwei Kinder alleine auch ne schon auch riskant na ja da waren ja noch Grulais dabei ja aber nicht als die beiden da nachts durch die Nee, Heim das stimmt Gitarre das sind, stimmt ne? das stimmt zu ihrer ich auch. Äh, zu ihren Rundgängen ich das auch. fand ich so ein bisschen ja, ja mutig ja auf jeden Fall und da muss man ja eigentlich schon gewährleisten können, dass dieses Waldstück so abgezäunt ist, dass den Kindern nichts passieren kann. Mhm. Weil du kannst nicht einfach nachts zwei Kinder mhm. durch einen mhm. freien Wald irren lassen. Ne? Deswegen. Mhm. 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 Wer weiß, was es war. Vielleicht waren es andere Menschen. Vielleicht war es ein Scherz der Obrigkeiten. Mhm. Oder es waren Aliens. Und vielleicht war es sogar IT. E Wer weiß. Wer weiß. <lacht> Vielen Dank, Judith, für diese sehr, sehr, sehr schön geschriebene, schaurige Geschichte. Und unsere nächste Geschichte kommt von einem Hörerherzchen, das gerne anonym bleiben will. Daher schreibt es, hallo, mein Name ist anonym. Momentan höre ich eure Folgen. Ich bin gerade einmal zwölf Jahre alt, aber liebe euren Podcast. Weiter so. Also zu meiner Geschichte. Erstens bekomme neuerdings im Badezimmer oft Panikattacken, weil ich mir einbilde, oder auch nicht, ein Klopfen zu hören, aus der Wand oder dem Boden unter mir. Immer nur, wenn ich alleine bin. Meine Schwester hat zu Weihnachten ein Spielzeugpferd bekommen, das laufen kann, auch im Wasser, deswegen steht es immer am Badewannenrand und sobald ich aus der Dusche trete, fängt es an zu laufen. Jedes Mal schalte ich es aus und es geht wieder an. Das ungefähr dreimal, dann hört es auf. Das macht mir schon etwas Angst. Zweitens: Als ich circa acht Jahre alt war, was nicht so lange her ist, weswegen ich mich gut erinnere, schlief ich bei meiner Nonna. Das Enkelzimmer ist auf dem Dachboden, am Fußende des Bettes steht ein alter Holzschrank mit kleinen Puppen darin, vor denen ich sehr große Angst habe. PS, es gibt bei meiner Oma kein WLAN und wenig Empfang. Mitten in der Nacht wachte ich auf und ein Mann stand neben dem Bett, in dem ich schlief. Komischerweise hatte ich wenig Angst vor ihm, es fühlte sich vertraut an. Als ich am nächsten Morgen mit Oma am Frühstückstisch saß, sahen wir uns alte Fotobücher an, als mir ein Foto ins Auge fiel. Es war der Mann, den ich in der Nacht gesehen hatte. Und als ich fragte, wer das ist, sagte sie mir, es sei mein Opa, der wohlgemerkt seit einigen Jahren tot ist und noch nicht einmal in Deutschland, sondern in Italien starb. Dort kommt meine Familie her. Dann traute ich mich, meiner Oma von der letzten Nacht zu berichten. Sie nickte nur und sagte, ich solle es bloß nicht meinem Papa sagen. Ich dachte dann weiter darüber nach und kam auf die Idee, dass Hausgeister vielleicht verstorbene Verwandte sein könnten. Was sagt ihr dazu? PS, ich kannte meinen Opa nie und habe vor diesem Erlebnis noch nie Fotos von ihm gesehen. Liebe Grüße.
1: Okay. Erstmal vielen Dank dir, dass mhm. du uns geschrieben hast. Ich bin total überrascht davon, dass unsere Hörerschaft offensichtlich teils so jung ist. Mhm. Ähm, aber ich, ich hoffe, es ist cool, was wir hier machen.
0: <lacht> naja. Äh.
1: Das, ist also, also,
0: das ist die also, also,
1: Verantwortung der Eltern. Da so nein, das ist, es ist tatsächlich wahr und richtig, aber ich glaube, unserem anonymen Hörerherzchen geht es ja scheinbar äh, gut.
0: Gut damit, ja. Und äh,
1: sie ist ja inzwischen nun auch schon 14. Ich wollte gerade sagen, du bist ja jetzt auch schon 14, gehen. 15 Jahre genau, alt. Genau, also genau. so langsam. Genau, hoffentlich bist du dabei geblieben und hoffentlich haben wir dich nicht irgendwie, naja. Verloren <lacht> auf dem Weg. Verloren auf dem Weg, Weg genau. Ja. Äh, ja, okay, cool, spannend. Mhm. Ähm, wieder mal so eine klassische
0: so eine Kla ja ich, also du hast ja doch, gefragt doch, was wir dazu denken ich glaube schon also wenn es so etwas wie Geister gibt dann glaube ich schon dass es auf jeden Fall Verwandte sind die hier und da mal ich nach erinnere dem an unser Gespräch sehen. mit Nina genau das ja. Äh,
1: knüpft ja total gut daran an, ne? total, was wir ja. im Oktober, mit, als wir Nina Schönrock hier im Podcast hatten, äh, alles besprochen haben. Das hat mich auch sehr daran erinnert, ne? an, äh, mhm. an die Geschichte von, äh, also an die Geschichten von verstorbenen Verwandten, die eben da noch ihr Unwesen in Anführungsstrichen treiben. Denn du sagst ja selber, du hattest keine Angst.
0: Ich glaube, das ist auch immer das Entscheidende. Welches genau, Gefühl hast du genau. bei der jeweiligen ja, Begegnung? das glaube ich auch. Ja, deswegen... Ja. Soweit, so gut. Immerhin nichts äh, Bedrohliches. Ich hoffe überdies, dass deine Panikattacken sich gelegt haben. Ja. Sollten die Bestand haben, würde es sich lohnen, da bestimmt ein Fachmenschen mal drauf gucken auf zu lassen. Auf jeden
1: Fall. Oder ja. die Nummer gegen Kummer, die können wir auch noch mal in die ähm, ja, Shownotes packen. Auf jeden Fall. Ähm, dort wird auch geholfen. Richtig. So, meine nächste Geschichte kommt von Greta und sie schreibt Hallo ihr Lieben, ich höre euren Podcast nun seit ein paar Monaten und wollte euch für eure Creep-Me-Out-Reihe einmal von meiner gruseligen Erfahrung berichten. Vorab erst einmal ein wenig zu mir. Ich bin noch relativ jung, glaube aber, dass ich seit jungem Alter schon eine gewisse Verbindung zu Übernatürlichem habe. Zum Beispiel leide ich schon seit mehreren Jahren an Angststörungen, die sich teilweise auch relativ heftig äußern. Ich kann zum Beispiel nicht schlafen, ohne in meinem Zimmer die Ecken zu kontrollieren, da ich sonst vollkommen panisch und benebelt aufwache und keine Kontrolle über meinen Körper mehr habe. Außerdem habe ich mich nie richtig allein gefühlt und auch immer das Gefühl einer Präsenz in meiner Nähe, wenn ich zu Hause bin. In den letzten Jahren habe ich schon viele gruselige Erfahrungen gemacht und möchte euch jetzt von zweien erzählen. Ich wandle schon seit Kindesalter im Schlaf gerne umher und es kam nicht selten vor, dass ich in diesen Zuständen gesprochen habe oder auch das Haus verließ. Damals war ich elf oder zwölf und das war eine besonders stressige Phase für mich, weil meine Familie aufgrund einiger Streitigkeiten auseinanderbrach. Mein Zimmer war in der ersten Etage, genauso wie das Wohnzimmer. Als meine Mutter dann eines Abends an meinem Zimmer vorbeiging, hörte sie Stimmen und ging davon aus, dass ich wieder schlafwandelte. Um zu verhindern, dass etwas Schlimmes passiert, wollte sie kurz nach mir sehen. Es muss wohl ein verstörender Anblick gewesen sein, denn ich saß mit meinen Füßen an der Bettkante mit Blick in Richtung der Ecke unter meiner Decke. Ich weinte und führte ein Gespräch mit einer Person, die meine Mutter nicht sehen konnte. Ich schluchzte und erzählte der Ecke von Dingen, die mich belasteten und es wirkte auf meine Mutter wohl so, als würde ich auf Dinge antworten. Sie berichtete mir, dass sie dort für eine halbe Minute stand und die Szene beobachtete, bis ich mich auf einmal von der Ecke zur Tür umdrehte, sie anstarrte und mich schweigend zurück in mein Bett fallen ließ. Sie hörte noch öfter Stimmen aus meinem Zimmer, doch nachdem wir wegen Renovierungsarbeiten die Zimmer tauschten, stoppte alles. Ich kann mich bis heute an nichts von all dem erinnern. Das Ganze ist jetzt drei Jahre her und wir sind vor kurzem umgezogen. Seit einigen Wochen fällt mir allerdings erneut etwas Gruseliges auf. Wir kennen wahrscheinlich alle den Geruch von diesem typischen alte Damenparfum. Immer ein bisschen muffig und sehr penetrant. Nun wache ich bereits seit einigen Wochen morgens auf und rieche immer wieder diesen Geruch aus meinen Haaren. Ich habe schon alles versucht. Ein neues Shampoo, anderes Wasser, mal einen Tag nicht duschen. Und auch wenn meine Haare am Abend frisch riechen, nehme ich am nächsten Morgen wieder diesen Geruch wahr. Das Seltsame ist, dass mir der Geruch so seltsam vertraut vorkommt, ich ihn aber trotzdem nicht zuordnen kann. So. Das war jetzt doch ziemlich lang und ich hoffe, dass meine Erfahrungen euch auch interessieren. Ich liebe euren Podcast und macht bitte weiter so. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Greta.
0: Kann mir einer sagen, was er will? Wir haben ja auch ausführlichst drüber gesprochen, über dieses ganze Schlafwandelthema und so. In Folge 12. Ich finde es einfach verdammt gruselig. Ich finde
1: es auch gruselig. Ich, ich würde auch fast dazu neigen, zu sagen, auch hier ist es eine völlig natürliche Erklärung, aber gerade dieses sich wieder schweigend dann hinlegen einfach, weil der Traum endet oder was auch immer, mhm. ist einfach gruselig. Es ist einfach gruselig. Naja. Aber sie sagt ja auch selber, dass sie viel gesprochen hat während Schlafwandelei ja, und ja. so.
0: Ne? Und auch, dass, dass man dann als Außenstehender das Gefühl hat, dass sie auf etwas geantwortet hat. Ja. Ich meine, klar, man, vielleicht hat sie im Traum Dialog mit jemandem geführt. Und sowas. ja, ja, ja. Schlafwandel taucht ja oft in sehr bewegten Lebensphasen auf, gerade bei Kindern, und dann hast du dir da deine, im Schlaf, deine Seele ausgeschüttet, kann ja sein, dass ja, voll. das, äh,
1: ne? Ja, vor allem, wenn sie sagt, da gab es ja auch viel Hintergrund.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Hintergrundstress. Ja, so. ja, aber ich finde das trotzdem Wahnsinn, wie da äh, das Unterbewusstsein durchbrechen kann, dass sich das so manifestiert. Auf jeden Fall. Und das mit dem, also das wird mich massiv stören, wenn ich morgens ja. aufstehe. Ja, und du riechst nach 47.11. Ja. Ja. Also, das, das geht Ja, ja, nicht. nee, nee. Das äh, stelle ich mir sehr belastend vor. Ich hoffe, das hast du mittlerweile in den Griff gekriegt. Und das hoffe ich auch. Und das ist das mittlerweile den Signatur durft, weil das, das dürfte auch zwei Jahre her gewesen sein. Das
1: würde mich auch interessieren tatsächlich, wenn ja. du das irgendwie hörst oder so, kannst ja nochmal mal. Genau, eine, sag
0: mal, ob du das Problem in den Griff ja. bekommen hast, liebe Greta. Und wenn ja, wie? Wie? Oder ob
1: sich eine Erklärung dafür gegeben, ja. er, ergeben ja, hat oder Kopfkissen was auch immer. So? Ja, aber...
0: Waschmittel? Ich weiß ja, es ja, nicht. Ja, ja, ja. Ich hoffe jedenfalls, dass deine Haare wieder äh, so riechen, wie du, du, du sie hast. haben willst. Ja. Ja. Äh, unsere nächste Geschichte kommt von Taube. Ich gehe davon aus, es ist ein Synonym. Ich nehme es auch an. Und wir starten direkt rein. Falls aber nicht, ist auch geil. Falls nicht, ist auch geil. Hi, mein Name ist Taube und ich wollte euch meine kleine Gruselgeschichte zukommen lassen. Also zumindest in meinen Augen ist sie etwas gruselig. Ich bin fast mit eurem Podcast durch, ist super für einen langweiligen Nachmittag. Hier kommt meine Geschichte. Es war stockdunkel in meinem Zimmer. Meine Augen brannten wegen dem Licht von meinem Handy-Display und ich war todmüde, konnte aber nicht einschlafen. Schon die ganze Nacht kamen komische Geräusche von überall, ich dachte mir aber nicht viel dabei. In dieser Zeit habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, ob es in meinem Zimmer spukt. Mein Vater ist vor circa anderthalb Jahren verstorben, deswegen denke ich lieber, dass er mich besucht. Jedenfalls lag ich in meinem Bett, als ich neben mir ein Kratzgeräusch vernahm. Es klang so, als würde jemand über eine Fläche mit engen Rillen kratzen. Erst dachte ich, irgendetwas würde einfach nur meine Wand runterrutschen. Allerdings kam das Geräusch immer wieder mit kurzen Pausen zwischendurch. Ich hatte echt Angst und hätte fast angefangen zu weinen. Kurzum machte ich mein Licht an und schaute neben mein Bett, da war aber nichts, was dieses Geräusch hätte verursachen können. Vorsichtshalber bewegte ich alles, was in die Nähe meiner Hände kam. Dann machte ich das Licht aus und horchte, es kam aber nichts mehr und so schlief ich ein. Das passierte bisher einmal. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Geist in meinem Zimmer war. Ob er nun gut oder böse gewesen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass mein Vater mich vor weiteren derartigen Dingen beschützt. Aber wer weiß, vielleicht war er es auch, der mich da besucht hat. So, das war's. Liebe Grüße, Taube.
1: Ja, das ist ja jetzt wieder spannend, weil in, in Taubesfall konnte sie ja kein Gefühl einordnen. Mm, weder gut noch
0: böse. Vielleicht genau. neutral. Ja. Gibt's vielleicht auch. Also, es ist,
1: ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie panisch aufgelöst oder eher panisch aufgelöst mm. war. Mm -mm. Also, zumindest war sie ja nicht. Ähm, irgendwie aufgelöst oder in Panik. Also zumindest habe ich genau. das nicht so verstanden. Mhm. Äh, ja, also das ist auch interessant. Ich würde auch in so einem Fall dazu tendieren zu hoffen, dass es einfach der Papa war, mhm. ähm, so wie, wie wir vorhin ja auch die Geschichte mit dem möglichen Opa-Geist hatten, äh, als mich darauf zu versteifen, dass es irgendwie was Böses ja. ist. Ne? Aber sicher scheint es ja auch nicht zu so sein, wenn sie sagt, da nee. wohnt was und mein Papa beschützt mich davor.
0: Ja, wobei das ist momentan meine Coping-Strategie, äh, immer wenn ich irgendwas, also ich bin ja generell, wenn ich irgendwas wahrnehme, was mir komisch vorkommt, sage ich meistens, also meistens tut mein Gehirn das ziemlich schnell ab, als ja, ja. da hat halt was geknackt, so, also gar nicht weiter, aber wenn Dinge passieren, auf die ich ganz so leicht keine rationale Erklärung parat habe, dann sage ich mir momentan immer, aber es muss ja nichts Böses sein. Ja, ja. Und dann ist auch fein. Mhm. Dann denke ich mir, dann ist fein. Aber wenn dein Gefühl halt wie in der Geschichte davor, dir eindeutig sagt, das, das ist, ist nicht gut, nicht gut äh, dann zieht das Argument ja. natürlich nicht zur Selbstberuhigung. Nee, nee, Aber ansonsten kann ich, egal was ihr mitkriegt, wenn ihr kein, wenn euer Gefühl nicht Alarm schlägt, wenn euer Gefahrenradar nicht ausschlägt, dann sagt euch einfach, es muss ja nichts Böses sein. Und alles ist gut. Vielen, vielen Dank, liebe Libertaube. Für deine Geschichte.
1: So, die nächste Geschichte kommt von Jasmin. Jasmin schreibt: Hallo, ihr zwei. Ich höre gerade die 19. Folge von eurem Podcast. Auch daran kann man wieder sehen, wie lang das alles her ist. Und habe mich nun doch entschlossen, euch meine Geschichte zu schreiben. Ganz kurz zu mir. Ich bin 23 Jahre und betrachte das Übersinnliche eher von der logischen Seite. Aber ich gebe zu, so ziemlich jede amerikanische Geisterjäger-Serie geschaut zu haben. Kenn ich. Kann ich auch relaten. Ja. Mein Freund und ich sind Ende Februar umgezogen. Die Wohnung ist im fünften Stock eines Mehrfamilienblocks. Es ist eine sehr schöne Gegend, nicht heruntergekommen oder dreckig. Die Wohnung selber ist größer und heller als unsere alte. Es fing ungefähr Mitte März an, dass ich schlechter schlafen konnte. Ich fühlte mich beobachtet, was ich zuerst nicht verwunderlich fand, da wir noch keine Rollos an den Fenstern hatten. Leider änderte sich an dem Gefühl auch mit den Rollos nichts. Vor einigen Tagen saß ich im Wohnzimmer an meinem Computer. Hinter mir ist die Küche, es ist eine Wohnküche, in einer kleinen Nische. Es gibt in diesem Raum zwei Heizkörper, einer bei mir am Schreibtisch und ein anderer hinter mir an der gleichen Wand in der Küche. Über den Heizkörpern sind je ein Fenster und dazwischen eine Balkontür – nun saß ich da und spielte etwas am PC. Etwas später hörte ich ein Knistern. Dies verwunderte oder beunruhigte mich nicht, da hinter mir an der Heizung in der Küche eine Tüte lag vom Umzug, und ich einfach davon ausging, dass die warme Luft die Tüte bewegte. Irgendwann war mir ziemlich kalt, und ich holte eine Jacke und überprüfte die Heizung. Sie war nicht an. Da es schon recht spät war, wollte ich diese auch nicht mehr anmachen und setzte mich mit Jacke wieder an den PC. Einige Zeit später knisterte es wieder, doch als ich mich umdrehte, hörte es plötzlich auf. Dies geschah nun noch ein paar Mal. Schließlich war ich es leid, ich drehte mich um und schaute ca. zehn Minuten auf die Tüte. Nichts geschah, keine Bewegung, kein Knistern. Kaum war ich wieder dem PC zugewandt, knisterte es wieder hinter mir. Als ich an dem Abend ins Bett ging, fühlte ich mich beobachtet und ja, wir hatten da schon Rollos an den Fenstern. Das Gefühl verschwand nicht und es war für mich unmöglich, das Licht anzumachen, da ich eine Ecke des Zimmers als extrem bedrohlich empfand. Ab und zu höre ich nachts über uns kratzende und polternde Geräusche. Das wäre nicht verwunderlich im Block, aber wir sind das letzte Stockwerk und ich denke nicht, dass nachts um zwei Uhr Leute dort oben auf dem Dach herumlaufen. Wenn mein Freund zu Hause ist, passiert nichts und alles ist gut. Ich denke auch nicht, dass es was damit zu tun hat, dass mein Freund nicht da ist, weil ich ja schon seit circa vier Jahren mit ihm zusammen wohne und es gewohnt bin, dass er zeitweise nachts nicht da ist. Dazu kommt, dass ich in letzter Zeit wieder sehr lebhafte Träume habe. Wenn ich aufwache, kann ich mich zwar manchmal nicht daran erinnern, was ich geträumt habe, aber die Gefühle aus den Träumen halten bis nach dem Aufwachen an. Nun bin ich tatsächlich etwas besorgt. Das letzte Mal, als ich solche realen Träume hatte, war vor circa drei Jahren. Und meist kommen dann bestimmte Altträume wieder, von denen ich, seit ich klein bin, regelmäßig geplagt werde. Da gibt es, erstens, die Frau im weißen Kleid. Ihr Gesicht kann ich nicht erkennen, da die schwarzen Haare strähnig dieses Verdecken. Auf ihrem Kleid sind lauter blutige Flecken. In ihrer Hand hält sie ein Messer und in der anderen eine Puppe. Zweitens, das Auge. In diesem Traum sitze ich in einem meist orangen Zimmer unter einem Schreibtisch und plötzlich ist vor dem Schreibtisch ein riesiges gelbes Auge, welches einen schmalen, schwarzen Schlitz, ähnlich wie bei einer Katze, als Pupille hat. Drittens, der Fall. Ganz kurz und schmerzlos. Ich falle, strecke noch meine Hand nach oben, um nach jemandem zu greifen, aber erreiche ihn nicht. Viertens, die Verwechslung. An diesen Traum kann ich mich immer sehr schlecht erinnern, aber er ist eigentlich noch der angenehmste, weil ich hier nicht mal schweißgebadet aufwache. Kurzum, es geht einfach darum, dass ich mit jemandem verwechselt worden bin. Genauer kann ich es euch leider nicht erklären. Seit ich 14 Jahre bin, versuche ich, diese Träume zu deuten. Leider ist es mir bis heute nicht gelungen. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel wird. Ich hoffe, vielleicht könnt ihr oder andere mir helfen, die vorgefallenen Dinge hier in der Wohnung zu erklären. Oder vielleicht kann mir jemand endlich sagen, was diese Träume bedeuten. Ich freue mich auf die nächsten Folgen des Podcasts. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Liebe Grüße, Jasmin.
0: Ich finde es immer schön, wenn äh, unser Intro oder unser Outro ja, aufgegriffen wird. Voll. In der Begrüßung oder der Verabschiedung. Mag ich auch. Vielen Dank, Jasmin, dass du deine Geschichten und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Genau, eine ähm,
1: Erklärung habe ich auch nicht. Aber ich möchte sagen, dass ich dieses Auge super gruselig finde. Alter Schwede, da habe ich gerade gedacht... Nee, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt muss Schluss sein, weil alles andere, ich sag mal, blöd. Man härtet ja hier ab. Also auch ja, wenn ja. wir immer diese Gruselgeschichten lesen, es ist nicht mehr so oft, dass, dass man es sich richtig so richtig, richtig aus der Hose kommt. Ich kann mich krieg. an Aufnahmen
0: erinnern, ja, wo wir da saßen wir im Flur oh. und im Dunkeln haben da aufgenommen, ganz provisorisch ja. und du hast dein Glas auf dem Boden Das war gestellt. die Kellerfolge. Ja, und ich habe ja, ja. einen ganzen Fakt ja, ja. gekriegt. Also ja, ja. wirklich, man brüht ja. schon ja, ab. Es, es ist sind immer noch wahr. Geschichten dabei, wo man sich trotzdem noch denkt, Uah. Ja, voll. Ne, oder immer mal wieder ja. Augenblicke und Momente, wie das zum Beispiel mit dem Auge.
1: Das mit dem Auge ist halt so, weil das Das hast du auch noch nicht gehört. Nein, das ist ein Völlig, mhm. völlig anderes Motiv. Mhm. Ich finde es auch farblich eklig, ja. in einem orangen Raum ja. zu sitzen, unter einem Schreibtisch. Ja, mit so einem und dann gelb... guckst du und dann ist dein gelbes Auge. Und ich habe es mir auch sofort als so ein Katzenauge vorgestellt. irgendwie. Mhm. Ja, mit so einer schwarzen ja, Schlitzpupille ja, 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 halt. Ne? Ja. Ich kriege schon wieder eine Gänsehaut. Ehrlich, ja. das finde ich ganz fies. Ja. Das finde ich echt fies. Und es tut mir natürlich leid, dass du mit diesen wiederkehrenden Albträumen geplagt bist. Mhm. Äh, insbesondere auch, also ich meine, die Frau mit dem Messer und der Puppe, das, das ist, ist natürlich auch sehr super plakativ. gruselig, aber das ist halt super plakativ und das ist halt so ein, ich sag mal, das ist so ein Motiv. Leider, leider könnte man sich dieses Motiv auch durch echten traumatisierten Horror, traumatisierenden Horrorfilm
0: oder mhm. sowas drauf geschafft ja, haben. Irgendeine Erinnerung. Wobei ich es ja spannend finde, dass es diese vier Motive oder Träume sind, die immer wieder vorkommen. Ja. Dass man schon wirklich sagen kann, es gibt den, den, ja, den ja, und ja. den. Das stimmt. Das finde ich. Allein darüber würde ich mir vielleicht mal Gedanken machen, was das zu bedeuten könnte. Also nicht jeder Traum für sich, ja, ja. sondern einfach die Tatsache, dass diese vier Träume ja. immer wieder auftauchen. Ja. Ich bin ja auch, also kann man von halten, was man will, ne? Aber ich stehe ja auf Traumdeutung. Ich stehe so. da auch drauf. Und ich finde, da, Oft ich finde, ist es sehr eindeutig. Ich finde muss ich. sagen,
1: also ich, ich finde, dass das auch nicht. Was heißt, Vorbleiben? da kann man von. Nee, gar nicht. Weil, hm. ich meine, klar, du kannst das, ist, weiß ich nicht du kannst in alles irgendwas reininterpretieren. Aber,
0: aber oft ist es, finde ich, dein Unterbewusstsein kommuniziert mit dir. Das ist das. Und das oft sehr eindeutig. Und das tut es ja
1: auch wissenschaftlich erwiesenermaßen. Ja. Ne? Es ist ja äh, quasi auch eine Verarbeitungsstrategie. Man sagt ja auch mhm. äh, Kinder, kleine Kinder zum Beispiel, wenn die super schlecht schlafen, dann ist es ja oft so, dass sie vorher viel erlebt haben, Neues oder mhm. so. Und es ist alles eine Verarbeitungsstrategie. Ähm, ich finde es halt auch spannend, äh, dass... Äh, ich kann, ich kann mir jetzt keinen Reim darauf machen. Vielleicht solltest du wirklich mal, wie Denise sagte, darüber überlegen. Vielleicht hast du das Problem auch schon gar nicht mehr, weil wir einfach so weit in der Zukunft sind. Ja, ja hast du, kannst du den Reim
0: drauf machen? Ich hab, also, vielleicht kleine Ansätze. Zum Beispiel bei dem Auge. Die Situation hat etwas von ausgeliefert sein. Du kauerst ja. unter einem Schreibtisch, bist gefangen und wirst beobachtet und du kannst nicht weg. Ja. Sich entblößt fühlen. Ja, so Dass so man gelesen wie so ein, wird wie ein offenes Buch, ja. das, also ähm, ich, man könnte da eine Verletzung der Privatsphäre rausdeuten, ja. vielleicht ist dir jemand zu nah getreten mit irgendwas. Das ist so ein bisschen, könnte so ein
1: Äquivalent sein, nur auf eine ziemlich gruselige Art und Weise, mhm. wie meine Träume, die ich früher immer hatte, wenn ich ganz unsicher war oder das Gefühl mhm. hatte, ich, äh, jemand ist übergriffig so, wenn ich irgendwie ohne Hose in der Schule war. Oder so. Ich so, ja, hatte so oft ja. so Träume, wo ich dann ohne
0: Hose an mhm. irgendeinem öffentlichen Ort plötzlich ja, stand. Ja, genau, oder so. sowas. Äh, äh, Losstellung. So ja, genau. Ja, aber da, da, ich finde auch, das. ja, also ich finde diese, diese Augentraumsache übermittelt mir das Gefühl von sich ausgeliefert mhm. fühlen. Mhm. Einer Situation, mhm. einer Person, einem strengen Blick, dass man einer gewissen Kontrolle unterliegt, nicht, Handlung, nicht handlungsfähig mhm. ist, dass der böse strenge Blick von jemandem auf aufeinlastet, der einen handlungsunfähig ja. macht und kontrolliert. Ja. Das wäre jetzt so das, was ich daran interpretieren würde. Diese Fallträume lassen sich ähm, relativ leicht erklären. Das kannst du also ne, dieses im Fall aufschrecken. Das ja, kennen, ja, wir kennen wir alle. Mhm. Das lässt sich, glaube ich, relativ leicht. Ich glaube, das,
1: glaub, das hat. was mit der plötzlichen
0: Muskelentspannung zu tun. Wenn genau. Ich mich nicht irre, ne? mhm. Ja.
1: Mhm. Hatte ich lange nicht
0: mehr. Mhm. Auch nicht eben, als du auf meiner Couch eingeschlafen bist, <lacht> während du dir unseren aktuellen True Crime Fall angehört hast. Nein. Hast gut geschlafen. Du hast mich ja gefragt, schläfst du? Uh -uh. Aber kannst du noch mal zwei Minuten zurückspulen? <lacht> <lacht> ja, äh, okay, zurück zum Thema. Ähm, ja, das äh, zum Auge, die Verwechslung.
1: Auch das finde ich, ja, ist, das könnte auch, also eine Verwechslung ist auch etwas, was von außen Mm. passiert, worauf man keinen Einfluss hat. Diese, Also das hat vielleicht auch was mit einem vielleicht gewissen das Machtlosigkeit Gefühl, dass so Ja, dass Gefühl man sich
0: unbedeutend und klein fühlt und mm. austauschbar. Mm. Also ist voll ins Blaue ja, hineingeraten. Ja, klar, klar. Keine Ahnung. Ne, Alles so Gefühle, die in einem Menschen vorkommen können. Ja, die Frau im weißen Kleid, außer dass ihr Gesicht im Verborgenen liegt, was auf das, eine Bedrohung mm. hindeutet, die das, man vielleicht ja. nicht greifen kann ja. oder so. Ja. Das sage ich ja, das ist ja,
1: ich, also das, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein, ja, das ein, ein, ein Bedrohungsmotiv, aber eben gekleidet in etwas sehr Plakatives, was man eben auch aus mhm. der Popkultur kennt.
0: So, ne? mhm. Ja, Ja. Das unsere Gedanken dazu, ähm, Jasmin, wenn du noch unter uns bist, das klingt ganz theatralisch, aber ich meine natürlich, wenn ihr uns noch hört, ne, ich meine es nur so, wenn ihr uns diesen Podcast noch hört, dann, ähm, Könnt ihr uns gerne nochmal schreiben, wenn ihr jetzt bei der aktuellen Folge seid und eure Geschichte wiederfindet. Und äh, mich würde wahnsinnig interessieren, ob du vielleicht äh, mittlerweile schlau aus diesen Träumen geworden Oder
1: bist. Oder ob sie überhaupt noch da sind und wie es überhaupt so ist. Also das ja. ist ja auch immer interessant. Ja. Ne? Menschen entwickeln sich ja weiter und gerade junge Menschen entwickeln sich weiter. Ähm, ja. Mhm, mhm.
0: Vielen Dank, liebe Jasmin. Und genau. als nächstes kommt eine, da muss ich jetzt ein bisschen zu Kreuze kriechen. Die nächste Hörergeschichte ist von der Amy. Und mit ihr hatte ich auch persönlichen Kontakt und sie hat sehr, sehr, sehr lange gewartet. Und ich hatte ihr schon zweimal gesagt, nächste Folge ist es soweit, <lacht> ja. nächste Folge ist es soweit. Und Aber jetzt ist es wirklich so Ich hatte bereit. mir auch eine Notiz gemacht. Ähm, allerdings habe ich selten, also dieser Notizordner auf meinem Handy, der war ganz schön verschutt, und dann kam die Halloween-Folge, da waren die Geschichten bei. Aber da wir zu viele hatten, sind wir, nicht bis dahin gekommen. sind wir nicht bis dahin gekommen. Und so hat sich das immer weiter aufgeschoben. Also, liebe, liebe Amy, es tut mir unfassbar leid, dass du so lange warten musstest. Aber here we go, deine Geschichten. Äh, mittlerweile haben mich auch zwei Mails von dir erreicht. Wir starten mit Mail Nummer eins. Liebe Denise, liebe Pia. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich deinen Podcast wirklich super finde. Leider bin ich erst heute auf ihn gestoßen, also vor drei Jahren bestimmt. Ich habe die ersten beiden Folgen bereits in einem durchgehört. Ich finde deine Art, den Podcast zu moderieren, sehr angenehm und erfrischend. Die unterschiedlichen Themen lockern das Ganze noch zusätzlich auf. Vielen Dank. In der ersten Folge hast du unter vielen anderen Themen auch das Thema der Schlafparalyse angesprochen. Leider weiß ich nicht, ob ich mit meinem Beitrag nicht zu spät dran bin, weil du dieses Thema vielleicht schon behandelt hast. Dennoch möchte ich dich an meiner Erfahrung teilhaben lassen. Du kannst diese Geschichte sehr gerne in deinem Podcast erwähnen. Ich bin damals gerade frisch Mama geworden und wie es in dieser Zeit ebenso ist, kommt der Schlaf viel zu kurz. Damit meine Tochter sicher in meinen Armen schlafen kann, habe ich oft das Stillkissen hinter meinen Rücken getan, darauf meine Decke zusammengerollt abgelegt und mein Polster auch dazu gelegt. »Somit hatte ich ein kleines, bequemes Nest in U-Form, in das ich mich aufrecht hineinlegen konnte und meine Arme auf der Seite abstützen konnte.« »In den Armen hielt ich also meine kleine, maximal zwei Monate alte Tochter. Und nach einiger Zeit schläft man vor Erschöpfung ein.« »Mitten in der Nacht bin ich dann aufgewacht und bemerkte, dass etwas von der Unterseite des Bettes zu mir heraufsah. Ich habe wieder Gänsehaut.« ich starrte zu meinen Füßen hinunter und tatsächlich bewegte sich ganz langsam auf allen Vieren ein Wesen an meinen Beinen entlang zu mir herauf. Das Wesen hatte Ähnlichkeiten mit Gollum aus Herr der Ringe. Es krabbelte auf allen Vieren zu meinem Oberkörper nach oben, bis es über mir war und starrte mir ins Gesicht. Ich versuchte zu schreien und mich zu bewegen, aber ich hatte keine Chance. Das Ding starrte mich weiter an. Ich versuchte krampfhaft nach meinem Mann zu schreien, aber ich brachte keinen Ton heraus und neben mir blieb alles ruhig. Ich sah meinen Mann neben mir, aber er schien nichts mitzubekommen. Ich spürte Panik und pure Angst, die ich noch nie zuvor und bis heute jemals wieder so extrem gespürt habe. Plötzlich spürte ich eine Hand an meinem Arm, der mich rüttelte und wie aus einem versunkenen Traum wachte ich auf. Mein Herz raste und ich brauchte gefühlt etliche Minuten, um zu mir zu kommen und mir bewusst zu werden, dass ich geträumt hatte, obwohl alles so echt und real gewirkt hatte. Ich war doch wach. Ich hatte doch alles gesehen. Mein Mann, das Schlafzimmer, meine Beine, dieses Wesen, alles. Mein Mann fragte mich verwundert, was geschehen sei. Er hat mich auf einmal ganz dumpf wimmern hören und sei davon aufgewacht. Ich habe mich nicht sonderlich viel bewegt oder gar geschrien, ich habe einfach nur gewimmert und vor mich hingestarrt. Diese Nacht musste ich lange verarbeiten. Immer wenn es dunkel wurde und es Zeit war, schlafen zu gehen, musste ich an diese furchteinflößende Nacht denken. Tagsüber konnte ich alles verdrängen und mir ging es gut, aber sobald Bettzeit war, hatte ich wieder diesen Anflug an Panik und diese unglaubliche Beklemmung in mir. Dieses Wissen, dass du nicht alleine bist, dir aber niemand helfen kann, weil du dich nicht wirklich bemerkbar machen kannst – dieses Gewühl wünsche ich wirklich niemandem. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte verwenden magst oder noch kannst, aber es war mir ein Anliegen, sie zu teilen. Ich habe seither nie wieder ein solches Erlebnis gehabt. Ich nehme an, dass mich damals meine Erschöpfung in diesen wahren Albtraum gezogen hat. Liebe Grüße, Amy. Das war die erste Mail. Ich würde sagen, wir nehmen direkte Bezug. Würde ich auch gerne. Ja. <lacht>
1: Ja, Pia hat. Du hast gesehen, mein Gesicht ist wieder auseinandergedriftet. Wir ja, äh, sind die Gesichtszüge. Leute, hört doch auf mit diesen Rake-Geschichten. Wir sind so
0: abgehärtet. Ja, ja. Mit uns nee, aber mehr. ehrlich,
1: es gibt ja manche Motive, da kriegst du mich ja immer mit. ne? So Slenderman-artige Sachen. Mhm. Ja, aber so, so ein
0: Gollum an der Bettkante. Rake,
1: Gollum, Wendigo an der Bettkante. Ja, stimmt, könnte auch ein nicht, Wendigo sein. Nee,
0: Nee, aber oh, du liegst da und guckst nach unten ja, ja. und es guckt was hoch und krabbelt. Und du bist so wehrlos. Ja, ja. Und ich kann, wie du das äh, schön beschrieben hast, liebe Amy, ich kann das so gut nachempfinden, wenn du einmal so einen richtig, richtig schlimmen Albtraum hattest oder eben eine Schlafparalyse. Äh, das Thema haben wir jetzt halt wirklich zur ja. Gänze durchgekaut. Ähm, aber du hast danach Angst, wieder ins Bett zu gehen, ja. weil diese Erfahrung so schlimm und so traumatisch war. also manche ich kann das gut nachempfinden. Ja, das
1: Problem ist ja, das ist ja auch der Grund, weshalb wir dann so ein Gefühl auch mit in den Tag hineinnehmen. Mhm. Das ist ja auch oft so, ne? Mhm. sowohl bei schönen als auch bei schlechten Träumen. Du kannst ja, mhm. also ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die echt schöne Träume haben. Ich habe jetzt in letzter Zeit von vielen Leuten gehört, wenn sie träumen, träumen sie scheiße. Ja, das ist bei mir auch so. Ich, also mein ich kann Mann mich auch.
0: an keinen einzigen schönen Traum erinnern, den ich jemals hatte, geschweige denn, den ich mit durch den Tag genommen habe. Aber
1: das könnte natürlich auch daran liegen, dass man das Negative immer mehr gewichtet und so.
0: Das Ding Aber ist, ich, ich glaube, also anscheinend sind meine positiven Träume es nicht also ich krieg, du kannst sie nicht, die ich, bleiben dir nicht präsent. Ich habe die bestimmt. Ja, ja. Aber ich krieg's halt nicht mit also, und kann sie, kann sie nicht erinnern. Ne? Ich
1: habe das, ich hab das hm. schon. Ich habe das auch oft, dass ich aufwache und dann zurück möchte in den Traum.
0: Oh.
1: Bei äh, hm. natürlich bei Albträumen ist es natürlich genau das Gegenteil und dann rutscht du leider ja manchmal trotzdem wieder da ja, rein, genau. wenn du so kurz ja. aufwachst. Aber man und hat doch
0: Angst. Denkt sich, boah, wenn ich mich jetzt wieder hinlege, ist so, was ist, wenn ist ich so. dahin zurückgehe? Das kenne ich
1: auch total und dann hm. rödelst du im Bett rum, um kurz ein bisschen Abstand vom Ups. Dann Rödelst du im Bett rum, um kurz ein bisschen Abstand vom Schlaf zu bekommen, damit du nicht wieder genau in diesen Geisteszustand zurückgehst. Genau, man lenkt sich kurz ab, ne? Geht was ja. trinken, geht ja. zur Toilette, ja. Oder dreht vielleicht sich vielleicht nochmal kurz um oder ja, ja. so, ja, ja, Um so ein bisschen genau. so einen klaren Cut ja, dazwischen genau. zu kriegen. Oder Hörbuch wieder anmachen oder irgendwas, ja, ja. Ja, 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 ja das ist so. Mhm. Ähm, ich, ich kann das verstehen, das ist natürlich vor allem deswegen auch so, also wir könnten ja auch, haben wir, ja, wir haben ja mal über das luzide Träumen gesprochen, wir könnten ja theoretisch sogar äh, Dinge trainieren mhm. im Traum, in denen wir besser werden wollen, ne? wenn wir luzides Träumen beherrschen, mhm. weil das Gehirn ja auch im Traum nicht unterscheiden kann, erlebst du das wirklich? Oder mhm. ist es jetzt
0: ein Traum? Genau. Ne? Das
1: ist ja auch der Grund, weshalb du zum Beispiel auch durch die ähm, durch deine Nervenbahnen, die übers Gesicht verlaufen, die theoretisch mhm. auch durch äh, andauerndes Grinsen, ich glaube, so mhm. funktioniert auch Lachyoga, yoga also der Neuroplastizität genau, irgendwie, eine Neuroplastizität, eine gute Laune schaffen kannst oder mhm. dich in ein anderes Mindset bringen oder so. Mhm. Äh, das ist halt, das Gehirn weiß nicht, warum das jetzt so ist. Und das Gehirn weiß auch nicht, ist es jetzt echt oder nicht. Ne? Genau, so.
0: also wenn ich mir tausendmal zum Beispiel vorstelle, einen Vortrag, vor einer Gruppe zu halten, dann übt das mein Gehirn genau. trotzdem in dieser Erfahrung, genau, auch genau. wenn es keine echte Erfahrung und ist. Und ja. wie
1: intensiv ist das dann, wenn du träumst, wo du das Gefühl hast, es ist eine echte Erfahrung? Und dann mm. bist du natürlich ja, die traumatisiert. Sind genau. aktiv, ne? Und es ist einfach ein Trauma. Mm. Das ist im Grunde genauso, also ich meine, Gott sei Dank wachst du auf und checkst, okay, es war nur ein Traum. Mm. Ha, ha, ha.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt ein Trauma. Also ja, ne. So und ja, die Gefühle sind echt genau. und die sind nachhaltig genau. und du
0: gehst wirklich nachhaltig mit diesem beklommenen Gefühl ja. durch den Alltag. Ja. ja, das hatte ich auch schon. Ich also wie gesagt, ich hatte einen Traum.
1: Das ist doch noch gar nicht so lange her. Darüber haben wir doch letztens noch gesprochen, oder? Hattest du nee, nicht?
0: diesen einen, also ein einziger Traum, da den da habe ich den habe ich drei Wochen krass mit mir rumgeschleppt. Drei Wochen Aber wurde nicht ich der, den,
1: den du kürzlich geträumt hast. Nee, du hattest nein, irgendwann nein, letztens nein. auch so einen ganz schlimmen, wo du auch gesagt hast. Ja, nee, hattest, nee, nee, der äh, war noch nichts im Vergleich zu dem, gedauert. den ich ganze drei Wochen oh, wow. so okay. intensiv Hast du davon schon mal erzählt?
0: Ich bin mir nicht sicher. Willst du
1: davon schon mal? Willst du davon erzählen? Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir können das ja nochmal sacken lassen und Genau, dann ich, ich überleg nochmal. Ich
0: erzähle ihn erstmal dir und dann kannst ja. du mir sagen, ob ja. das. Also okay. per se hätte ich da nichts gegen, aber ich. Mh, ich erzähle ihn dir okay. gleich, äh, wenn wir hier fertig sind. Ja. Aber es gibt ja noch eine zweite. Auch noch mal kurz eine Sache. Ach so, ja. Und zwar noch mal kurz zurück zu der Mail von Jasmin. Mit den vier ja. Träumen. Ja. Zum Thema luziden Träumen. Wenn du das wirklich kannst und beherrschst, Kannst du sowas auch
1: auflösen wahrscheinlich oder so. Ne? Ja, du
0: hast du du kannst den Traum steuern und könntest das Auge fragen, ja. warum bist du hier? Was ja. willst du mir sagen? Was ja. ist deine Aufgabe? Du ja. kannst ja mit jedem kommunizieren und die ja. antworten wohl. Und das ist das, was ich so spannend am luziden Träumen ja. finde. Auch wenn man sagt, dass es das, also man riskiert den guten einen, Schlaf. Man riskiert seinen guten Schlaf. Ja. Das kann und, durchaus sein. Ähm,
1: das spricht übrigens auch noch dafür, um nochmal auf die Schlafparalyse jetzt ähm, von Amy zurückzukommen. Mhm. Sie ist ja erschöpft gewesen. Sie hat ja einen schlechten Schlaf gehabt zu dieser mhm. Zeit, die ganz schlechten. Ja. Und äh, auch das ist etwas. Das erinnert mich an meine beste Freundin, die ja auch unter Schlafparalysen lange gelitten hat, mhm. die auch immer unter Schlafstörungen gelitten hat und unter ganz schlechtem Schlaf gelitten hat. Mhm. Ähm, das ging also auch bei der damit einher. So ne. Mhm. Äh, spricht auch wieder dafür. Ähm, dass das Und eine Schlafparalyse ist ja im Grunde nichts anderes, nur dass du es nicht beherrschen kannst. Du bist, dein Geist ist wach, dein Körper schläft. Ja. Ne? So. ja. ja. Und, und du halluzinierst halt.
0: Ne? Genau. Ja. Ja. So, zur zweiten Mail. Liebe Denise, liebe Pia, ich habe mir gerade die 19. Folge angehört. Schon wieder die 19. Folge? Es ist die 19. Folge heute. <lacht> da meintet ihr, wie sehr Filme uns beeinflussen können. Da kann ich wirklich nur beipflichten. Ich habe mir mit 14 Jahren, plus minus ein Jahr, den Film Schatten der Wahrheit angeschaut und ich hatte noch nie solche Probleme, einen Film zu verarbeiten, wie bei diesem. Das ist witzig. Schatten der Wahrheit, der war mal in der TV-Spielfilm, damals, als es noch. Als, als, als DVD? Noch, nee, ja, da, Doch, in der TV-Spielfilm, waren es auch immer, immer DVDs. So ein DVD. Dabei, genau, ja. damals, als es noch Fernseherzeitungen gab. Äh, und äh, da war Schatten der Wahrheit drin und ich war natürlich viel zu klein für den Film, aber ich dachte mir, ja, geil. Habe ich mir den gegrabt und ich habe den rauf und runter geguckt. Und ja, der war gruselig, aber auch da mochte ich das halt schon. Also, ich kenne den Film sehr, sehr gut. Ja, die Badewanne, ich wusste es. <lacht> ich wusste es, okay. Da gibt es eine Szene, in der Michelle Pfeiffer eine Frau in der vollen Badewanne sieht und eine Spiegelszene, wie in so ziemlich jedem Horrorfilm, gibt es natürlich auch. Kurz zur Erklärung, ähm, die Protagonistin lässt sich eine Badewanne, ich spoiler jetzt, einen Jumpscare, ähm, lässt sich eine Badewanne ein und beugt sie übers Wasser und will zudrehen und dann sie, guckt ihr so eine, im, in der Spiegelung vom Wasser so eine gammelige ah ja, okay. Frau ja. über die Schulter. Mhm. Wir haben damals noch in der alten Wohnung gewohnt und unser Badezimmerlicht flackerte erst einige Male, bevor es dann endgültig anging. Nach diesem Film musste ich wochenlang, wenn nicht vielleicht sogar monatelang, warten, bis das Licht ganz angegangen war. Danach ging ich zur Badewanne und schaute hinein. Wenn ich mich versichert hatte, dass mich hier keine Frau anstarrte, drehte ich mich schnell zum Waschbecken, schnappte mir meine Zahnbürste und die Zahnpasta, nur um mich so bald wie nur möglich wieder zur Badewanne zu wenden. Zur Badewanne gewandt putzte ich mir dann meine Zähne. Am schlimmsten war das Haarewaschen im Waschbecken, da du hier ja nicht schauen konntest. Ich hatte immer das Gefühl, angestarrt zu werden. Ich habe keine Ahnung, warum mich genau dieser Film so stark beschäftigt hat. Ich muss gestehen, dass ich es in den Jahren auch verdrängt habe, worum es in dem Film überhaupt ging. Vielleicht aus Schutz. Ich habe einige Horrorfilme gesehen, weil ich meiner damaligen Freundin beweisen wollte, dass ich genauso cool bin wie dieses andere Mädchen, das sich gerade in unsere Freundschaft drängte. Aber ich habe mich Gott sei Dank für meinen Seelenfrieden entschieden und somit aufgehört, solche Filme zu schauen. Ich habe gemerkt, dass sie mich zu sehr mitnehmen und beschäftigen und das möchte ich nicht. Bis heute stehe ich zu meiner Entscheidung und bin stolz auf mein damaliges Ich, dass ich mich für mich entschieden habe. Liebe Grüße, Amy
1: da kann man schon mal klatschen. Liebe auch. Amy, das geht mir ganz genauso. Ja. Ähm, da kann ich wirklich zu 100 Prozent ähm, nachvollziehen, was du sagst. Äh, es geht mir genauso. Und ich kenne auch das Gefühl, diese Sachen mitzugucken. Ich erinnere mich an mein 15-jähriges Ich, was, mit, Der was bei Saw mit auf dem Sofa gesessen hat und mhm. so. Was mir eigentlich viel zu dolle war. Und ähm, ich, ich kann auch da wirklich gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe da auch irgendwann mit aufgehört. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich, ja, ich erinnere mich noch, wirklich witzig, ich erinnere mich noch, dass ich, als ich meinen Mann kennengelernt habe, mit dem unser erster Kinobil, Kinobilm, <lacht> das doch erste Kinobilm, unser erster Kinofilm war Annabelle. Und äh, ich weiß noch, dass ich den durch meine Strickjacke geguckt habe. Ja. Also wirklich, ich habe Der hab Klassiker. Dann, äh, ja, ja, also der Trick einfach, durch die genau, Strickjacke. Durch durch es ist alles nicht so schlimm mhm. dann. Also man sieht noch was, aber es ist halt alles gedämpft mhm. und so. Das weiß ich noch. Es muss ungefähr, ja, ungefähr acht Jahre her jetzt sein. Und, ähm... Es, also ich, ich fühle das so sehr und ich finde auch, du kannst stolz auf dich sein und ähm, man muss das nicht. Man nee. muss das nicht, nur weil andere das von einem erwarten oder so, man muss das nicht. Und eine Freundin, im Übrigen, liebe Leute, auch an die jüngeren Leute hier. So. Eine Freundin, die von die dir erwartet. das. Ja, genau. Ja. Und die, ein, eine ein Freundin, Mensch die wart, erwartet, dass du Horrorfilme guckst, obwohl es dir zu dolle ist, die ist es auch nicht wert.
0: Nee, Sorry. und das ist auch keine Freundin, nee. weil die sollte ja das Beste für dich wollen. So ist es. Und jetzt mal ich aus der Warte der Person, die immer Horrorfilme gucken ja, wollte. Ja. Also wirklich, ich, ich war immer die, also meine Freundinnen haben oft gerne mitgeguckt, aber die hatten schneller den Pegel erreicht, wo die gesagt haben, ja, es reicht, reicht jetzt wieder. Mhm. Ich brauche jetzt wieder ein paar Wochen, Monate Ruhe. Ja. Ne? Weil ich merke, also das habe ich auch, wenn ich mich jetzt viel mit sowas befasse, dann merke ich, äh, wie du auch sagtest hier, bei, der, bei, der, bei dem Verfolgungswahn mit der Badewanne, wenn ich mir das Gesicht wasche, dann ja. kriege ich schon wieder so schnell, ja. schnell, 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 ja. schnell, du musst gucken, was hinter dir ja. ist. Oder äh, schau, wenn du Shampoo aus, wenn du die Haare ja. wäscht und dann dusche und der Moment, ja. wenn du die Augen ja, zumachst ja. und dann stehe ich da mit einem Auge zu, ja. einem Auge auf und so. Also, ja. wenn ich merke. Das du auch,
1: das kennst du auch. Ja, na klar. Ja, ich kenne das auch. Wenn ja. ich
0: diesen Punkt erreicht habe, dann weiß ich, okay, da muss man wieder einen Gang runter Ja, okay. Mhm. Auf jeden Fall war ich damals immer die Letzte, die diesen Punkt erreichte. Aber es ist völlig fein, also auch Jenny zum Beispiel, die kenne ich ja auch schon seit Anno, weiß ich nicht. Die hat auch immer wieder Phasen, wo sie gerne Horrorfilme guckt, aber auch Phasen, wo sie sagt, ich kann das momentan nicht. Und dann ist völlig fein. Ja. Und dann gucke ich den Ramsch entweder alleine oder gar nicht. Ja. So nämlich. Also ja, lasst euch da nichts erzählen, dass ihr das über euch ergehen lassen müsst. Ist und so. Ich erinnere Schatten der Wahrheit als einen eigentlich ganz guten Film, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht gucke ich den mal wieder. <lacht> aber schlagt mich nicht, wenn er doch nicht gut ist. Es ist echt viele Jahre her.
1: Du könntest ja, kannst ja mal. Kannst du ihn dann nochmal gucken und dann machst du nochmal eine realistische Millimeter-Einschätzung.
0: Kann ich machen. Oder so. Ja, also die badewanne ist nicht ohne, das weiß ich auch. Die hat mich damals auch ein bisschen, hat mir nicht so gut gefallen. <lacht> Doch, hat mir gut gefallen. Aber, aber hat dich verstört. Hat, hat dich schon ein bisschen verstört, ja. ja.
1: Die nächste Geschichte kommt von Sina und Sina schreibt folgendes. Liebe Denise, liebe Pia. Ich habe kürzlich Folge 12 zum Thema Schlaf gehört und höre jetzt gerade mit großer Begeisterung die Creep-me-out-Folgen mit den Zuhörergeschichten.
0: Hey, heute ist Schlaffolge. Ja, ist echt so, ne? Ja, also Ach, weißt du was? Das Folge kann aber 19.
1: sein, dass das damit zusammenhängt, dass das jetzt gerade, also, dass, ja. dass die 19 zu dem Zeitpunkt rausgekommen sein ja, muss oder so. Ja, stimmt. Und
0: da ging es ja auch viel um Schlafparalysen ja. und so mit den Schattengestalten. Genau. Das kann sein. Vielleicht liegt ja. ist es
1: deshalb so, dass viele ähm, sich da irgendwie wiedergefunden haben mhm. und deswegen infolgedessen dann mhm. Geschichten geschickt haben. Rätsel
0: gelöst. Mhm. Gut gemacht, Watson. <lacht> okay.
1: Fun Fact am Rande. Teilweise höre ich eure Podcasts tagsüber nebenbei auf der Arbeit und habe jedes Mal unglaubliche Angst, dass jemand oder etwas unter meinem Schreibtisch sitzt und mich nach unten zieht. Der Gruselfaktor ist also auch bei Tageslicht und im Büroumgebung zu 100% gegeben. Das
0: ist gut. Das ist richtig cool. Da habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass ich an einem Schreibtisch sitze. In der Öffentlichkeit, ich nicht, dass mich nicht, irgendwas zieht. Gar nicht. Nee. Danke. Kommt dann jetzt. Ja.
1: Jedenfalls würde ich euch gerne an einer Geschichte teilhaben lassen, die mir passiert ist. Mein kleiner Bruder hatte früher im Alter von vielleicht vier oder fünf Jahren Fieberträume, wenn es ihm nicht gut ging. Oftmals gingen diese Träume nicht nur mit plötzlichem Wimmern und Weinen einher, sondern auch mit Schlafwandeln. Ich war damals im Teenageralter und hörte nachts ein paar Mal, wie meine Mama zu meinem Bruder ins Zimmer ging und ihn beruhigte. Mein Bruder konnte sich nie an die Träume erinnern. Irgendwann fanden wir heraus, dass es half, wenn wir ihn während dieser Fieberträume ins Badezimmer brachten und er zur Toilette ging. Damit holte man ihn komischerweise zurück in die reale Welt, und er wurde wach. Als meine Eltern eines Abends auf einer Feier waren, passte ich zusammen mit meiner besten Freundin auf meinen Bruder auf. Wir hielten uns den Abend über in meinem Zimmer auf und waren relativ lange wach. Mein Bruder schlief am anderen Ende des Flures in seinem Zimmer. Plötzlich hörten wir ein Wimmern. Ich wusste, dass seine Fieberträume immer genau damit begannen, daher ging ich sofort in Richtung seines Zimmers, um ihn zu beruhigen. Meine beste Freundin wartete in meinem Zimmer. Während ich über den Flur lief, war ich etwas nervös, denn ich hatte Sorge, meinen Bruder nicht beruhigen zu können. Ich hatte die Fieberträume bisher nur aus den Erzählungen meiner Mama mitbekommen oder maximal in der Nacht gehört, wie sie ihn getröstet hat. Also fühlte ich mich etwas unvorbereitet. Ich kam im Zimmer an. Das Licht ließ sich ausgeschaltet, da genügend Licht vom Flur aus in das Zimmer fiel und ich meinen Bruder mit zu grellem Licht nicht aus seinem Traum reißen wollte. Ich hatte mal gehört, dass man Schlafwandelnde nicht mit Gewalt wecken sollte. Mein Bruder saß auf seinem Bett und jammerte unverständliche Worte, die Augen waren geöffnet, er wirkte wach. Ich kniete mich vor ihn und fragte, was denn los sei. Er hielt mir seine kleine Hand mit der Handfläche nach oben hin und sagte Hier, Sina, ich habe mich geschnitten, da, genau da. Er zeigte auf eine Stelle seine Handfläche. Dort war nichts zu sehen. Ich wollte gerade etwas sagen, da zeigte er ruckartig hinter mich in die Zimmerecke zwischen Tür und Kleiderschrank und rief Da. Ich drehte mich sofort um, doch da war nichts. Daraufhin verfrachtete ich meinen Bruder ins Badezimmer, damit er wach wurde. Am nächsten Morgen konnte er sich an nichts erinnern. Damals empfand ich die Situation komischerweise nicht als überdurchschnittlich gruselig. Ich hatte danach keine Angst und kein komisches Gefühl. Ich erzählte dennoch meiner besten Freundin und meinen Eltern davon. Alle fanden es gruselig, aber mehr auf die witzige Art und Weise. Niemand war ernsthaft besorgt. Je älter ich wurde und je mehr ich mich mit solchen übernatürlichen Dingen beschäftigte, desto öfter rückte das Geschehene in den Vordergrund. Ich habe die Story schon oft im Freundeskreis erzählt und es ist immer wieder der Gruselkracher schlechthin. Ich lache auch darüber und mache Witze. Aber wenn ich tief in mich gehe und darüber nachdenke, dann bin ich einfach nur froh, dass es damals passiert ist, als Geister und Dämonen noch kein relevantes Thema für mich waren. Man mag das alles ganz rational erklären können, doch bis heute frage ich mich, was mein Bruder in der Ecke seines Zimmers gesehen hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann möchte ich es eigentlich gar nicht wissen. Liebe Grüße,
0: Sina. Es ist wieder die. Das ist, das ist einfach so eine Eigenart von Kindern hinter dich in irgendwelche Ecken zu zeigen und irgendwas zu sehen, was ich verdammt gruselig finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses, ich meine, du weißt im Grunde deines Herzens, da sitzt jetzt jemand, der hat einen, der ist schlafwandelt oder hat einen Fiebertraum. Ja. Und trotzdem ist das ja, du erschreckst dich ja.
0: Also das trotzdem ist das ja ist klar. Es, also wobei du hattest, äh, lieber Sina, in diesem Moment ja nicht mal Angst, weil du diese Dinge einfach nicht so auf dem Schirm hattest, wie wir wahrscheinlich. Ja, ja. Aber ähm, das machen Kinder halt auch oft im Wachenzustand, ne? Oder über den Friedhof laufen und winken und so. Ja. Also so Sachen, das machen Kinder einfach. Mhm. Und man denkt sich, warum machst du das mhm. jetzt? Bitte lass, lass mich. Mach nicht diese. Mach nicht diese. Also ja, es sind einfach ähm, die Creepy Kids. Aber gut, dass du zu der Zeit, wo dein Bruder die Fieberträume hatte, auch so ein Kinderding, Fieberträume, ähm, ja, noch nicht so parat hattest, dass es dir keine Angst gemacht hat. Weil die ganze Situation ja schon aufregend genug ist. Vielen Dank, liebe Sina, für deine Einsendung. Genau, danke schön. Weiter geht's mit der Geschichte von Nadine. Hallo Denise, ich bin durch Zufall über deinen Podcast gestoßen und bin mega begeistert darüber. Leider habe ich ihn zu spät entdeckt, aber vielleicht kommt ja noch mal eine Folge, wo Zuhörer ihre Geschichten erzählen. Daher schreibe ich dir einfach mal meine. Ja, diese Geschichten kommen noch. Da sieht man Vielen wieder, Dank für deine ja, Geduld. Liebe da sieht man Nadine. wieder, wie, wie alt diese Nachrichten sind. Bitte seht's mir nach. So. Postfach ist voll. Als ich meine neue Arbeitsstelle in einem Wohnheim mit Menschen mit Behinderung angefangen habe, bekam ich relativ schnell das Angebot, die Bewohner unseres Hauses mit auf eine Freizeit zu begleiten. Zwei weitere Mitarbeiter, die beide in meiner damaligen Klasse waren, sollten ebenfalls diese Freizeit begleiten. Ich hatte mich auch sehr darüber gefreut, dass eine der beiden eine Mitarbeiterin war, mit der ich in meiner Schulzeit schon viel zu tun hatte und wollte demnach auch bei ihrem Auto mitfahren. Trotz der Freude hatte ich aber ein komisches Gefühl bei der Sache und habe kurz vorher die Fahrt abgesagt. Warum ich mir auf einmal unsicher war, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Am Tag der Abreise hatte ich Dienst und verabschiedete unsere Bewohner und wünschte ihnen eine tolle Freizeit. Kurze Zeit später bekamen wir einen Anruf, dass ein Unfall passiert sei und die Truppe wieder zurückkommen würde. Ich hatte mir erstmal nichts dabei gedacht, doch als dann der zweite Anruf kam, dass eines der beiden Autos von uns in den Unfall involviert war, wurde mir komisch. Als die Bewohner dann wieder bei uns eintrafen, bekamen wir die schreckliche Information, dass eines der beiden Autos auf der Autobahn von der Fahrbahn abkam und die Beifahrerin dabei verstorben war. Es war das Auto meiner damaligen Mitschülerin, mit der ich eigentlich auf die Freizeit fahren sollte. Sprich, ich wäre die Beifahrerin gewesen, wenn mich mein komisches Bauchgefühl nicht davon abgehalten hätte. Mir wurde richtig schlecht bei dem Gedanken und ich bin heute noch dankbar, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und bin mir sicher, dass ich einen Schutzengel oder ähnliches, der mich davon abhielt, mitzufahren hatte. Vielleicht passt die Geschichte ja mal in einen deiner Podcasts. Ansonsten bin ich schon sehr gespannt, was man als nächstes von dir hören wird. Ist echt ein super Podcast. Liebe Grüße, Nadine. Das ist einfach so eine äh. klassische X-Faktor-Geschichte, mhm. finde ich, find ich. Wo auch. am Ende also nach wahren Begebenheiten ja, steht. Ja, genau. Und es ist unfassbar, dass sowas einfach passiert.
1: Ja, finde ich auch. Ja, Gott sei es Dank hattest du dieses Gefühl. Ja,
0: dieses äh, sehr gut funktionierende ja. Gefahrenradar, ja, ja, sag ja. ich mal. Ähm, das ist, da,
1: ach, da spielt mir ja wieder so in die Karten mit meinem
0: Intuitionsgerede, ne? Mit alles in allem, hm. aber, aber, das, aber das lässt, also ja, Gefahrenradar, wenn du jemandem auf der Straße begegnest oder jemandem kennenlernst, wo du direkt das Gefühl hast, hm, ja, ist die eine Sache, aber... Ähm, Ereignisse, die in der Zukunft ja, genau. liegen, das finde ich verrückt. Das
1: meine ich ja, das meine ich ja. Ich meine ja nicht Leute irgendwie richtig einschätzen mhm. oder so, sondern dieses Ding mit dem, ich sage ja immer dieses Beispiel, dieses Gefühl, jemand, der super zuverlässig ist, heute wird er dir absagen. Dieses ja, Gefühl, ja. du hast einen Tag vorher das Gefühl, wir sehen uns morgen nicht.
0: Ja, oder äh, eine Freundin bei von so uns, die letztes Sachen. Jahr
1: das Gefühl hatte... Ach, irgendwie spürt sie diesen Urlaub noch nicht, den sie da macht und auf einmal kommt was dazwischen und der Urlaub findet nicht statt.
0: Stimmt, auf so kleiner Ebene hat man das sehr oft. Genau. Ne? Oder meinst du, ist das so ein Bias, dass wir uns die Sachen eher merken, die uns bestätigen, dass wir die Male, wo wir was vermuten, was aber dann doch nicht eintrifft, einfach eher vergessen? Das als kann die auch Male sein,
1: aber ähm aber gut, hier in so einem Fall ist aber es jetzt ja, ja, natürlich. Ja, aber das ist ja nicht, aber du hast ja theoretisch, also wenn du eine zum Beispiel so eine Reise, du hast mhm. die ja ein Jahr vorher geplant, mhm. äh, ist eine große Reise, nicht irgendwie Holland mhm. für drei Tage, sondern wirklich was Großes Übersee mhm. und so und die ist auch schon bezahlt und die ist auch nicht stornierbar, höchstens vielleicht über eine Reiserücktrittsversicherung oder sowas mhm. und dann hast du das Gefühl, ich sehe mich irgendwie da nicht. Ich habe irgendwie ich das, Gefühl, das Gefühl, ich fahre da nicht hin. Ja, ja. Und dann passiert es tatsächlich auch so, dass mhm. nicht hingefahren wird, weil sich irgendein anderer Umstand ergibt, die das plötzlich unmöglich macht, der mit der Freundin selber gar nichts zu tun hat. Mhm. Oder
0: was ja aber auch wieder in dieses Manifestationsgame auf spielen jeden könnte. Fall, auf jeden
1: Fall, aber ich also da bin ich mhm. mir auch noch nicht so sicher, mhm. in, also wie der Weg läuft, ob also, also das, ich glaub, das eine das andere bedingt oder umgekehrt oder ob beides, mhm. weißt du? Mhm. So ähm, ich glaube manchmal, dass man eben schon gewisse Ahnungen hat mm. und dass das eben dieses Überbleibsel sein könnte von dieser Verbindung, die uns ausgetrieben wird. und mm. das, Also das wäre nur so, also diese Geschichte unterstreicht wieder das, wo ich manchmal denke, also es gibt doch etwas, was wir als Un Intuition bezeichnen, mm. was aber irgendwo anders herkommt.
0: Genau, was, was doch was Überweltliches hat, ne? Weil ja, schon. Wäre, ein bisschen, ne? Ja. Ja, vielen Dank liebe, fürs Teilen. Ne? Ja, vielen Dank fürs Teilen und äh, liebe Nadine, bitte hör immer auf dein Bauchgefühl. Das ja. scheint sehr gut und sehr richtig zu sein. Ja, das ist voll. natürlich ganz tragisch, was da passiert Absolut. ist. Und natürlich auch schlimm, dass es eine andere Beifahrerin gab und dass der Platz ja. nicht einfach leer geblieben genau. ist.
1: Aber Gott sei Dank äh, geht es dir gut und richtig. Ähm, ja,
0: das mhm. ist, ist, ist natürlich wirklich eine heftige Du Muss natürlich Geschichte. auch erstmal verdauen im Nachgang, ne? Auf jeden Fall. Wenn man dann.
1: Ja, stell dir das mal vor. Ja. Und du wärst mitgefahren. Halleluja.
0: Ja, oder du ja. hast dich eben da, wie Nadine dagegen entschieden ja, genau. und dann wird so eine Nachricht an ja, dich herangetragen. Genau, das Du denkst ja. ja, oh, du bist im falschen Ja, Fall, und du ne? wärst mitgefahren eigentlich. Ja, das ja, genau. Ich. Ja, 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 ja. ja.
1: Gut. Gut. Ich habe noch eine Geschichte. Das ist die vorletzte Geschichte für heute. Und äh, die kommt mit einer Mail von Sarah. Und Sarah schreibt, hi ihr Lieben. Als ich mir eure Folgen 12 und 19 und 20... Folge 20... Das sind wir so, wieder.
0: Ja, 12 muss diese und Zeit gewesen und 20,
1: sein. ja. Folge 20 habe ich mir gerade zur Hälfte angehört. Aufgrund der Uhrzeit werde ich morgen oder beziehungsweise heute weiterhören. Scheint also mitten in der Nacht gewesen zu sein. Das ist auch eine sein.
0: sehr lange Folge.
1: Habe ich mich über die Folgen sehr gefreut, weil ich selbst seit Jahren Probleme mit dem Schlaf habe beziehungsweise die Situationen kenne, die ihr erzählt oder vorgelesen habt und ich mich verstanden fühle. Hier sind meine Erfahrungen. Ich bin Programmiererin und hatte es schon öfters bei schwierigen Programmierfehlern, die ich über Tage versucht habe zu lösen, dass mir die Lösungen im Traum eingefallen sind. Hier habe ich wie üblich an meinem Bildschirm gesessen und habe verschiedene Arten von Lösungen ausprobiert und eine hat funktioniert. Ein paar Sekunden später bin ich aufgewacht, habe realisiert, dass es ein Traum war und habe mir entweder die Lösung notiert oder direkt an meinem Computer ausprobiert. Fun Fact, die Lösungen haben immer funktioniert. Des Weiteren hatte ich es auch schon, dass ich im Schlaf geschrien, gefiebst, leicht geschlagen, getreten, die Decke über meinen Kopf gezogen oder gesprochen habe, aber nur im Bett, laut den Aussagen von meinem Freund, meinen Freundinnen oder der Familie. Dazu muss ich aber erwähnen, dass ich sehr selten gut schlafe, mindestens einmal bis hin zu jede Stunde aufwache, öfters unter Albträumen leide, seit vier bis fünf Jahren und mich oft im Schlaf bewege. Mein Freund hat mir auch berichtet, dass er eher Klarträume hat und auch schon geflogen ist, was ich auch noch nie hatte. Angstattacken nach dem Aufwachen, die Unfähigkeit, sich für kurze Zeit zu bewegen oder die Sicht auf eine Gestalt, bei mir ist es immer eine sehr große Spinne, die sich im Raum bewegt, kenne ich nur zu gut. Zur Info. Ich habe eine mittelmäßig ausgeprägte Arachnophobie, wodurch ich noch mehr Angst verspüre. Ab und an sehe ich auch aus dem Augenwinkel einen sich bewegenden Schatten und wenn ich das Licht anschalte, ist dieser zum Glück auch weg. Das passierte mir bisher, egal zu welcher Tageszeit, aber sehr selten. Hashtag Kreaturkeule. Vor vier Jahren waren meine Albträume so extrem, dass ich dauerhaft Angst bzw. Panik hatte, egal ob gerade aufgewacht oder mitten am Tag, aber besonders vor dem Schlafengehen. Ich fühlte mich kaum noch sicher oder fühlte mich verfolgt oder beobachtet, und seit ein paar Monaten fühle ich mich ab und an wieder so. Bezüglich der Déjà-Vus. Es gab schon öfter Situationen, die ich geträumt habe, die entweder Jahre später oder im Anschluss direkt passiert sind. Eine davon war eine Bastelaufgabe im Kunstunterricht. Ich habe dort mit einer Person zusammengearbeitet, die ich nicht kannte. Der Traum kam mir zu diesem Zeitpunkt so klar vor, dass ich mich seitdem an den Traum bzw. allgemein an viele Träume erinnern kann, auch wenn ich viele verdrängen würde. Details folgen später. Ein paar Jahre später hatte ich genau diese geträumte Situation im realen Leben. Die Person, die ich zu dem Zeitpunkt, als ich es geträumt hatte, nicht kannte, war eine neue Mitschülerin, die von der Hauptschulklasse in meine damalige Realschulklasse ein paar Wochen vorher gewechselt hatte. Meine schlimmsten, verstörendsten Albträume, die ich hatte oder ab und an habe, hatten blutige Wände mit Innereien ohne ein Fenster oder eine Tür zur Flucht, Verfolgungen, wo mich jemand Unbekanntes umbringen wollte oder will, oder andere verstörende bzw. horrormäßige Inhalte, wo ich mir nicht sicher erklären kann, wo die herkommen, da ich zwar Horrorfilme früher mochte, seit meinen Albträumen weniger, aber auch sonst eine fast normale Kindheit hatte. Ich hatte sogar von so ähnlichen Wesen wie In A Quiet Place Albträume. Und erst viele Monate, wenn nicht ein Jahr später, kam erst der Trailer zu dem ersten Teil raus. Und ich dachte mir nur, what the fuck? Bei mir war es nur eine Fabrik und ich war mit einer kleinen Gruppe an Menschen, maximal fünf Menschen, die ich nicht kannte, unterwegs. Außerdem muss ich anmerken, dass ich seit knapp einem Jahr mit dauerhaftem Stress, Zeitdruck arbeite, aber die verstörendsten Albträume hatte ich, als ich in meine aktuelle Wohnung eingezogen bin, beziehungsweise kurze Zeit danach, also vor vier Jahren. Davor wohnte ich in einer Wohnung in einem knapp 150 Jahre alten Haus, wo der Dachboden regelmäßig über meinem Bett geknarrt hatte – das war besonders creepy, wenn alle meine Mitbewohner außer Haus waren und man komplett alleine in der Wohnung war. Da traute man sich nachts kaum noch aus dem Bett oder überhaupt die Augen aufzumachen, wenn man wach war. Zudem muss ich sagen, dass ich seit einigen Wochen oder Monaten manchmal das Gefühl habe, wenn ich nachts im Bett liege, dass mich jemand anatmet, regelmäßiger kalter Lufthauch, und ich mich wie unter Schockstarre nicht bewegen kann. Einmal habe ich sogar einen lauten Knall auf meinem Bettkopfteil gehört, wo ich mir nicht erklären kann, wodurch der entstanden ist oder ob ich mir das nur eingebildet habe, wie die kalten Luftschübe. Zudem höre ich oft nachts, zu jeder Zeit, wenn ich aufwache, die Schritte meiner Nachbarn, da ich in einem hellhörigen Haus wohne, obwohl das eigentlich nicht sein kann. Dazu muss ich noch sagen dass ich mich, wenn ich allein bin, oft sehr unwohl fühle nachts, obwohl es keinerlei Begründung dafür gibt bzw. geben sollte und ich manchmal einfach nur aus Intuition gewisse Türen in meiner Wohnung schließe oder sogar abschließe. Ich habe außerdem sehr oft, besonders seit letztem Jahr, plötzliche Kälteschübe, so dass ich von jetzt auf gleich eiskalt werde, auch wenn der Raum mehr als 20 Grad besitzt. Oder ich habe manchmal das Gefühl, dass mich jemand immer an derselben Stelle berührt, obwohl keiner physisch im Raum ist und ein Kälteschauer immer und immer wieder an derselben Stelle erscheint, wo man das Gefühl hat, dass jemand einen berühren könnte, aktuell öfters am Tag am linken Hinterkopf. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass mit mir etwas nicht stimmt, besonders wenn ich Menschen, die ich kenne, gefragt habe, »Kennst du das und das Szenario?« und die mich immer skeptisch angeschaut haben und »Nein« sagten. Aber durch euren Podcast und all die anderen Erfahrungsberichte von Zuhörern bin ich sehr froh, dass ich nicht allein bin. Daher ein herzliches Dankeschön an euch und an alle, die sich bei euch mit ähnlichen Erfahrungen gemeldet haben. Ich entschuldige mich für meine sehr lange Nachricht und diese Uhrzeit, aber ich hatte gerade das Bedürfnis, euch meine Erfahrungen mitzuteilen. Ich hoffe, meine Erfahrungen helfen euch irgendwie weiter und auf jeden Fall Dankeschön für den Podcast. Ich höre euch sehr gerne zu, wünsche euch nur das Beste und freue mich auf weitere Folgen. Liebe Grüße und eine gute Nacht, Sarah. Liebe Sarah, vielen Dank für deine Einsendung. Mhm. Das sind wirklich viele, viele, viele Dinge, die du da äh, spürst sind und Das so viele und kleine Sachen. Ja, genau. Viel und die läppern sich Sarah. dann irgendwie. Genau. Ne? Mich würde auch da interessieren, ist das immer noch so? Geht es dir besser? Gibt es mhm. weitere
0: Vorfälle mhm. oder Wobei, gelegt? auch hier muss man sagen, du schreibst, du bist Programmiererin. Ich glaube, das ist eine Berufsgruppe, die sehr frei in ihrem Arbeiten ist, aber auch sehr, sehr viel arbeiten muss und Fristen hat und Deadlines und ich glaube ja, ja. auch oft projektbezogen. sehr… Projektbezogen mhm. und ich glaube auch oft sehr wenig und schlecht ja, schläft. Ja. Ne? weil man sitzt ja auch den ganzen Tag ja. vorm Bildschirm. Bewegt und gerade sich wenn sie wenig. sagt
1: die, die, die Lösungen, das, oh, ich, das, das fand ich das cool. Fand ich, das ja, das ich war ja ganz spannend. am Anfang. Ja. Das ist
0: super spannend. Ne? Ähm, aber dann, eine Nacht das spricht ja auch wieder. bei ihr was. Ist so,
1: ist so. Aber das spricht ja. ja auch wieder für auch für den schlechten Schlaf. Ähm, mhm. Sie wacht dann auf und geht sofort an den PC. auf. wir wissen ja, dass äh, helles Licht äh, die Melatonin-Produktion mhm.
0: genau. ähm, hemmt. Hoffentlich trägst du eine Blaulicht, Blaulichtfilterbrille. Das wäre ja das vielleicht. Das wäre was Gutes, wenn das du noch keine was. hast.
1: Ja, genau. Ne?
0: Ja. Ja. Und Jetzt, ah, klug, kurz klugscheißen, ähm, von den Déjà-Vus, die du besprochen hast, das sind tatsächlich Déjà-Revés, weil Déjà-Vu bedeutet schon mal gesehen, du hast eine Lebenssituation, hast das Gefühl, die ah. schon mal erlebt zu haben. Ein Déjà-Revé ist, wenn du Träum. etwas träumst ja. und genau das passiert wenig später ja. in der Realität. Ja. Ähm, ich bin
1: mir aber auch nicht sicher, ähm, ob das nicht vielleicht sogar gemeint war, weil ich das, äh, das Wort war nicht ganz klar. Ähm, Ach so. Ne? Äh, ja. Das könnte auch äh, sich Revis auf die déjà Revis, äh, ja. bezogen Aber haben. Aber wenn du mehr äh, darüber in
0: Erfahrung bringen willst, dann erkundige äh, dich mal bezüglich Déjà-Revés. Ähm, super spannendes Thema. Taucht ja. ja auch, was ich verrückt finde, ähm, wohl häufiger bei Epilepsiepatienten auf. Mhm. Was ich ganz verrückt finde. Also irgendwas ist los da mhm. mit der Intuition und den Köpfen und? der Menschen. Also ja. super, super spannend. Und so ist auch viel so, ähm, gibt ein so ein bisschen Poltergeist. Genau, ne? das habe ich auch das
1: Gefühl, ja, mhm. ja, da ist irgendwie was. Ja, ja.
0: vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Genau. Und wir hoffen, dass du inzwischen mehr Ruhe hast und äh, einen erholsameren Schlaf. So, eine letzte haben wir noch. Unsere letzte Zuhörergeschichte für heute kommt von Helena. Liebe Denise, liebe Pia oder wer auch immer das gerade liest. Ich habe ja schon mal eine beziehungsweise zwei Geschichten geschickt, aber erst letztens ist mir wieder etwas Neues passiert. Also auch vor drei Jahren. Es ist wahrscheinlich neben den anderen vielen Horrorgeschichten, die andere Hörer schicken, nicht mehr gruselig. Aber ich muss das unbedingt jemandem berichten. Bisher weiß es auch nur meine beste Freundin. Wir fühlen uns geehrt.
1: Ja, voll. <lacht> Wer weiß, ob das immer noch so ist, aber wir fühlen uns auf jeden Fall ja, geehrt.
0: Ja, wir... wir, wir. Wir, wir fühlten uns geehrt, ja.
1: Vergangenheitspia und Vergangenheits denise fühlen sich geehrt. Genau.
0: Ich war in meinem Bett, es war stockdunkel. Die Rollläden waren unten und durch den Türschlitz konnte man kein Licht mehr erkennen. Wie gesagt, zappenduster. Ich war noch nicht eingeschlafen, weil ich generell sehr lange dafür brauche. Ich hatte meine Augen geschlossen und lag mit dem Gesicht zur Wand. Es war geschätzt 23 Uhr. Mein Sitzsack, den ich über alles liebe, stand dicht neben meinem Bett. Wenn ich mich umdrehen würde, könnte ich ohne viel Anstrengung auf ihn fassen. Jedenfalls hörte ich plötzlich ein Geräusch, so als würde sich jemand auf den Sitzsack setzen. Die Styroporkugeln, mit denen der Sack gefüllt war, knirschten. Ihr müsst wissen, dass ich, wenn ich Angst habe, einfach Witze über das mache, was mir passiert ist. Zum Beispiel als meine beste Freundin und ich Scheppern aus der Küche hörten, rief ich, als wäre es ganz normal, sei bitte leise, Dämon. Also machte ich in meinem Kopf Witze darüber. Ich dachte, oder ist der Dämon wieder und lachte ganz leise auf, aber ich hatte trotzdem Angst. Ich wusste mit voller Sicherheit, dass ich die Tür geschlossen hatte und ich hatte sie nicht aufgehen hören. Ich habe eine Katze, also dachte ich, sie hätte sich vielleicht wieder im Schrank versteckt und würde jetzt herauskommen. Deswegen schlief ich wieder unbekümmert ein. Am nächsten Morgen hatte ich das Ganze fast schon wieder vergessen, als ich plötzlich eine Kuhle im Sitzsack entdeckte. So als hätte jemand darauf gesessen. Die Tür war zu und meine Katze war nirgends zu sehen. Ich weiß nicht, was mich in diesem Moment geritten hat, aber plötzlich lachte ich einfach los. Einfach so, ohne Grund. Mir sind schon oft gruselige Kleinigkeiten passiert, ich habe sie immer irgendwie logisch erklärt und abgetan. Aber falls es diesen Geist oder Dämon gibt, verstehen wir uns gut. Liebe Grüße, Helena.
1: Das erinnert, das erinnert mich sehr an dich. Das erinnert mich sehr an dich. Ja, weil du auch, wenn, also wenn es irgendwie, jawohl, nee, bei Grusel nicht. Aber wenn es irgendwie, doch, bestimmt auch dann, wenn es richtig hart unangenehm wird, ja. dann fängt Denise immer an zu lachen. Ja, das stimmt. Dann, kriegst, dann macht das Gesicht so eine Übersprungshandlung und Denise grinst
0: ganz breit. Weißt du was Verrücktes? Hm? Wenn ich Schmerzen habe, lache ich auch. Ja. Also, zum Beispiel, wenn man mich massiert und man drückt so ja. fest, ja, dass ja, es wehtut, dann, dann ich lache ja. als würdest du mich kitzeln. Ja, also ich, ja das macht mein Kopf oft ja. einfach lachen. Ja, das ja. stimmt. Ja. In, man kann auch, ja. Aber warum willst du heulen oder was?
1: Nee, nee, es also ist ja auch ja. gar kein
0: Vorwurf. Nee, nee, es aber erinnert mich gut so an. Dich. Es war ist so eine gerade gute Strategie. Ja, denke ich auch. Ne? Denk Im ich Zweifel auch. einfach mal drüber lachen. Einfach mal drüber lachen. Mach's alles richtig, Herr Lennart. Ja, voll. Ich.
1: Und ich finde es auch schön, dass wir jetzt mit so einer Geschichte aus dieser ähm, doch auch äh, wirklich sehr, äh, schlaflastigen, mhm. ne, muss ja, man wirklich, sagen, fast jede. und auch teilweise sehr dramatisch, tragischen mhm. ähm, Geschichte, äh, Geschichtenfolge, Zuhörergeschichtenfolge geschichtenfolge
0: rausgehen. Ja, ein bisschen was leichteres. Ne? Wir haben mit Aliens angefangen, wie ja, abgefahren. Das ja, hatten ja, wir voll, noch nicht. Voll. Verrückt. Es ja.
1: gab einige neue
0: ja. Dinge. Ja, diese vier Träume, Folge. da werde ich auch noch eine Weile drüber ja. nachdenken und so. Also, äh, es ist immer wieder schön, eure Erfahrungen zu lesen, weil es auch einfach wahnsinnig abwechslungsreich und äh, persönlich ist. Genau. Was ich sehr schön finde. Ne? Wir plaudern dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen und ihr plaudert aus dem Nähkästchen. Das äh, gefällt mir sehr gut. Finde ich auch schön. Und ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Ich werde mich jetzt noch nicht für dieses Jahr von euch verabschieden, Pia, genauso wenig, weil wir hören uns noch mal. Wann genau, kann ich gerade nicht sagen, weil wir uns darüber noch keine Gedanken gemacht nee. haben. Aber
1: entweder Weihnachten oder Silvester ja, wahrscheinlich. Genau. Oder
0: so. Irgendwie so, ihr kennt das Spiel. Und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann auf jeden Fall nochmal wiederhören. Bis dahin. Bleibt sicher, bleibt sicher es ist gefährlich, gefährlich da draußen.